0: Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance, was für ein Pass! Zur Mitte! 1 -0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. In Folge 3 von Hockey O'clock mit Martin Pfanner erzählt Hanno Javenpeh von seinem neuen Arbeitgeber Baden Nauheim und von der Krebserkrankung seiner Frau. Innsbruck Co-Trainer Florian Pedevilla blickt auf seine aktive Karriere zurück und seiner neuen als Co-Trainer entgegen. Und Martin Weber von HockeyData nimmt die Entwicklungen am heimischen Statistiksektor eingehend unter die Lupe. Das und noch viel mehr. Jetzt. Bei... He was one of the dearest friends of the old Forcek podcast. He's going to be one of the dearest friends of the new Hockey O'Clock podcast. He's the legend that is Hanno Javanpe. He's the head coach of Bad Nauheim and is now on Hockey O'Clock. Coach, glad that you take your time. Glad that you found a new job in, in Bad Nauheim. How is life in Germany?
1: Well, first of all, Martin, thanks for the kind words. Um, Uh, thank you for making me blush. That's okay. Uh, yeah, the uh, new work. Uh, thanks for asking. Uh, it's been interesting, as we all know, because of the virus. Um, we didn't know until yesterday when uh, would we start our league. And now now it's clear. Um, 6th of November, that's when we play our first game. And, of course, uh, There's been a lot of uh, confusions, like what well, uh, what's going to happen? When are we going to start our training camp? Uh, can we, you know, can we practice together? And how about the dressing rooms and etc. Cetera, etc. Cetera. So uh, it's been really interesting. But speaking of this city, uh, what a beautiful city! Uh, not too big, not too small. We got everything in here, and of course, the uh, the fact is that. Twenty twenty five minutes away. Uh, there's a big city, Frankfurt. Like if you uh, if you wanna see a real action, uh, you know you can always hop in your car and go and see uh, see the big city. But uh, so far, I've been you know I've been very happy with Bad Nowheim.
0: It's your sixth head coaching assignment in the fifth different location in in the last decade. Lead me through how you are getting settled. What are the, the first steps you, you take when you get to a new city? Mm.
1: First, uh, I, you have to get to know the management and also your partner. Uh, I'm talking about assistant coach and something interesting for, uh, for Austrian hockey people. Um, my assistant is uh, Harry Lange, uh, former Katze and Graz player. And what a great guy. I I really like his, uh, his sense of humor, and and so it's you get to know you get to know the um, uh, the persons you work with, and of course um, meeting players uh, it's it's important, but now just because of the virus, uh, I really I haven't I haven't met too many players, maybe five of them. But uh hopefully uh, everything clears up and we, uh, after we know when, when, when we start our training camp i can uh, I can uh, uh, start getting getting those uh, those players better um, but other than that it's just the, uh, when you have a spare time, uh, you go to the city and uh, Ba Nauheim well uh, Martin, uh, let me ask you something uh, what do you know about Ba Nauheim?
0: basically the that the, the few details or things that you're gonna tell me, so nothing
1: uh yeah the uh, of course first of all uh, they have a great hockey team in bad uh, Nauheim okay that's uh that's number one
0: I heard a great coach as well
1: uh yeah hopefully so i uh you know i i I believe in my chances let's put it this way uh Long, long time ago, back in the 50s and 60s, uh, there's a lot of uh, American American young men came to Germany to serve their military service. And Elvis Presley was one of them. And he uh, he lived in Bad nauheim for two years. Uh, so uh, Elvis is a big thing here. And I have to say, because I, I just love his music and I uh, I love Elvis uh, the way he pretend uh the way he uh he was on the stage and lived his well I don't know about live, living his life but uh it's been uh it's been really really nice to see that people people they still remember Elvis and um, um hopefully uh hopefully we I, I can sing to our fans uh, after uh, after a few games that it's all right mama
0: of course that you want to that's what you're gonna do sing to the fans uh, an Elvis song so <laughs> yeah, so, <sure. laughs> so there's that but um how confident in, in in general are you that there is gonna be a hockey season obviously um, covid 19 uh, a topic throughout uh, European hockey countries but What What's your gut feeling? Are we going to have a season?
1: Um, we will. I strongly believe uh, uh, in this system in Germany. Uh, and, and I have to say, the, uh, the, also the hockey clubs here, uh, not just in DL, but also in our league, DL2, uh, they're working hard uh, in order to, uh, to see hockey in this season. Uh, it means, well, basically... Uh, I could imagine that, uh, yeah, at least in the beginning, uh, we're not going to see too many fans up in the stands. But uh, hopefully later on, this uh, this thing settles. And uh, I'm confident we, uh, we are going to have some hockey here in Germany.
0: Glad to hear that. Bad Nauheim's now been part of the DEL2 for for seven years when you were part with the Lausitz Füchse. You coached against uh, Bad Nauheim. Uh, however, the, the city is still waiting for the first playoff series win. Is that, is that the, the benchmark that you're trying to set? Is that the, the, the expectation that you, that you want to create or what's the goal for this season?
1: Of course, uh, uh, every coach wants to win, wants to win the, uh, a title and um, uh, But when I think about our club, yeah, it's not too big, it's not too small. And you know the team; uh, it's been battling year after year. It's kind of a, it's kind of a, In a way, it kind of reminds me of uh, Villa. Uh, Villa, they uh, they have tasted uh, success uh, a few times, and uh, I believe in our chances, but also, in a mean, uh, at the same time, you have to be realistic. Uh, there's also uh, teams in our league; they uh, they have a bigger payroll. And uh, they it means basically they uh, they have maybe a little bit better players. But still, what the heck, Martin, we, we haven't lost our first game yet.
0: So that's a start. Like, if you look at the roster, there's there's one name that, that rings a, a bell with, with a lot of Austrian hockey fans. It's Kelsey Tessier. He's one of the, the import players that you brought in. Why?
1: Uh, I remember Tess uh, playing for Vienna. Uh, he was in pain in the... Pain in the neck uh, in every game, and his uh, his willingness to play the game and work hard um, uh, it touches me. And uh, he's also uh, also Tess. Uh, he's he's one of those players that he uh, he has those uh, so-called leadership skills, uh, leadership qualities, and uh, uh, I believe uh, Tess he's going to have a really good season with us.
0: If I counter correctly, you're the sixth head coach in the DL2 with ties to the former Erste Bank Ice Hockey League. Why is it that so many coaches with ties to to Austrian hockey end up in DL2?
1: Uh oh gosh, I uh, I really don't know the answer, Martin. Uh, I can only I can only speak for myself. Um, uh, after I was released, or let's. Uh, let's talk straight. We are uh, after I was fired by, uh, by the Fevar in, in January. Um, a couple months after I, uh, I got an invitation to come over here to, uh, do bad Nowheim and see, uh, management, see the city, see the, uh, see the office, office and em employees. And, uh, I really liked what I saw, uh, honest, hardworking people. And they, um, uh, Uh, they have a uh, they have a heart when they uh, when they work like they uh, this hockey club really means means uh, something special to them and uh, when you are in that in that kind of environment you also you uh, you want to give your best shot and uh, you want to work hard in order to win our next game.
0: You already mentioned it. Your release. You been fired by by Fehava, How did This develop. When did you know that this uh, wouldn't end well?
1: Uh, uh, it, well? I have to say it came by surprise, but I, uh, but also, uh, you have. We all realize that if uh, if the team is not functioning, uh, the management they uh, they have to do something. So uh, of course I accept my uh, my. Uh, my faith uh, in Herwar, but um, there was also uh, also something something else behind behind it. Like last year, uh, about a you know about a year ago, uh, my wife she got really sick, mm, and we're talking about cancer um, and how dangerous the cancer cancer is. Well, uh, in my opinion, every cancer is dangerous, and. Uh, the whole season was uh was like a nightmare now when i look uh, when i look back now um uh it was really uh really tough to uh to focus on on your work uh because in back of your mind you are you were thinking about you think about your wife and uh how is she doing i have to uh uh i have to thank the management of uh the headmark they uh, they gave They gave me a lot of, uh, a lot of time off to, uh, to visit Finland and my, and my wife. And, um, I, in the end, uh, kind of, uh, leaves kind of a bitter taste in your mouth. Uh, when, uh, when you, you know, when you get released, and of course you would like to continue, continue the whole, uh, you know, uh, till the end, the whole season, uh, But let's put it this way: this uh, this firing. Uh, now, when I look, when I think about it, it was like uh, like a storm in a water glass in that season.
0: Has that been? I mean, I, I can't even imagine having to treat my 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 sick wife who's who's struck with with cancer. Would you Would you say that this has been like emotionally the toughest stretch of your career of your life?
1: Mm. Uh <clears throat> just going to make this short Martin. Yes, absolutely. Yeah. It's been, uh, mm, well, I don't know how it like to be in hell, but, uh, I have to say that, uh, kind of, uh, when I, now when I look back, yeah, it was, uh, it was kind of a living hell, but it's over now.
0: Over in the sense of she's well, or what's, what's the status on, on your wife? If I may ask,
1: uh, uh, My wife is doing okay today and she, uh, she did well also well uh, yesterday. And as we all know, uh, we don't know about tomorrow, but right now, right now um, everything is, everything is fine in her life.
0: Okay, so we're talking about you being let go in Fehava. We're talking about having to treat your wife who's uh, sick with cancer. We're talking about COVID-19. And the lockdown—is there any way twenty twenty can get any worse? I mean, the only way is up, right?
1: Yeah, the, uh, the only only way is up. And I also um, I believe uh, since since my parents' car accident long, long time ago, um, I, you realize that how uh, how short this life can be, and uh, therefore I. Uh, mm -hmm. I guess I, I set myself a new uh, a new approach to life. Uh, try to stay positive, and it has helped me quite a bit uh, over the years. And uh, and when I think about this, uh, the last last twelve months, uh, it's been the same same story. I I have tried to stay positive, and uh, and just like we uh, we spoke earlier, we don't know about tomorrow. So, uh, what the heck, if uh, if you're doing okay today, enjoy your day.
0: So, there's lockdown, there's your wife with cancer, there's, thank God, a new coaching assignment, but there's been, been another change in your life and we texted back and forth before this conversation and you told me about that pretty massive change for you. Would you care to elaborate what has what changed in your daily routine and, and behavior?
1: <laughs> oh, Yeah. Yeah the uh yeah this uh, uh when you're a coach and you uh you're coaching abroad uh especially if you're alone uh you know you uh you get uh you feel you feel the pressure on your shoulders sometimes more sometimes less but anyway um coach he's the one who uh, who pays the price uh If the team plays well, well, coach is smiling and uh, people people are tapping your shoulder on your shoulder. And when the team team loses, uh, you're not a good coach. And so, so emotionally, this is like a roller coaster. And I, um, I just, yeah, I noticed, I noticed myself that over the years, I uh, one one good way to. Uh, to get away uh, from your problems was, just, uh, was uh, to have a couple beers. And then it, it kind of uh, began to be a habit. And uh, it's just that not once a week, you know, twice a week, three times a week, even four times a week and so on. And, uh, uh and I, um, just a little bit more than a year ago, I, I decided I got to do something with my life because I, uh, uh, I'm not feeling well. So I told myself, how about Hanoi, if you tr stop uh, drinking and that's what I did. And, um, when I think about now, uh, how does it feel to, uh, to not to drink, um, It's just a phenomenal feeling to wake up in the morning when uh, when you don't have anything in your body or anything in your head. You just uh, you feel more or less you feel fresh yourself, and you're ready to start your day without without alcohol. Um, uh, and this is a you know this is a subject, Martin, that usually uh, people people they don't talk about. Like if uh, if you, if a person drinks just too much alcohol, uh, people around him they uh, they want to protect him or her. And uh, um, if uh, if you can you know if you can change your life uh, without uh, without having having alcohol, um, uh, I can only say from my experience, it's a great change. I, I highly re recommend that.
0: You've seen hundreds of coaches played and coached, dozens of teams. How big of a problem is alcohol in, in the hockey world?
1: Um, uh, there's a problem. Um, I know a number of coaches, they uh, they battle uh, with this Uh Uh, with this issue and uh, uh you kind of uh you kind of feel feel them that hey uh yeah you uh, you're under a pressure and you have to uh you have to find a way to uh, uh relieve yourself somehow but i can uh, uh i can say that the uh, this uh <clears throat> Uh, the, the coach is what I know. Not not every, not everyone, of course not. But uh, there's a lot of a uh, lot of coaches who uh, who uh, who has taken a wrong wrong route in their uh, coaching career. Uh, speaking about drinking.
0: Now, I myself am a, a former smoker, so I know how it is to go cold turkey. How did you do it? Did was there anything that that helped you stay away from alcohol?
1: Um. Well, uh, not really. Uh, you just, uh, you have this uh, battle be uh, between your ears and you, you just t tell yourself that, hey, uh, it's going to be over. And, and uh, <laughs> I have to say it in the, uh, in the last 12 months, uh, has, been, uh, has there been times that I, uh, I wanted to have beer or two Absolutely, Martin. But just the, uh, you just—you have to stay strong. Like this is—it's not rocket science. It's—it's uh, it's all about uh, mental toughness. And now, when I look back, I—I I have to say that I'm proud of it. I—I um, I quit, and I—I uh, I have stuck with my decision. And uh, uh, just like today in the morning, when I when I woke up, I—I uh, I felt great. Without any uh, any extra headaches or anything like that.
0: Glad to hear that. Glad to hear that. After you were let go by by Fejava, did you still try to to follow the former Evil League, or or did you did you try to get away from the sport?
1: Um, well, the uh, we talk about last season. Um, after I was uh, I was fired by Behervar, I I didn't follow. Uh, the Air League that much but now uh, new season and uh, every everything's uh, it's it's a uh, it's a new ball game uh, in Austria but also here in Germany in in uh, hockey, uh, hockey world and I for sure I will follow follow uh, what is happening in uh, in uh, in Austria and uh,
0: It's called Ice Hockey League. It's the yeah. Bet-at-home Ice Hockey League. The ice standing for International Central European, obviously. Right. You've already mentioned it. It's a new season, a new game. But I wanted to look back a little because uh, you're holding two very distinct records as goes for the the former uh, Erste Bank Ice Hockey League. You know which records I'm talking about? Or any guess?
1: Uh uh best looking coach no
0: I <laughs> that, that, that's definitely one <laughs> uh very very good guess, very close, but uh you're actually the coach who coached the most games four hundred and eighty three you're way ahead of Greg Holst and Jim Bonney, so you must have done something right if you were around for for such a long time obviously
1: oh wow, I didn't know that oh. Oh, that's uh, It's a lot of games. Yeah, a lot of games. Thanks for letting me know, Martin. Uh, I, I can't possibly say that, hey, uh, about those uh, almost uh, 483 games, I, uh, I enjoyed every single of them. No, but uh, <laughs> uh, it was a hell of a ride. Now when I look back, I, uh, all of a sudden I, I feel proud of myself about this achievement. Thanks for letting me know.
0: There's a second record that, that has uh, your name on, on top. It's the record for most losses in the able era, so to speak, with 257. If we turn that around, you're fourth in all-time wins with 226. So so there's that. If we look at those games and 483, almost 500 games, is there, is there one game or are there a couple of games that maybe stand out for you?
1: Yeah. Yeah. The, uh, so, yeah. As we all understand, there's a lot of games, but if I, uh, uh, if I have to pick one, uh, it was, uh, five and a half, uh, five and a half years ago, we played in Klagenfurt against Katze, uh, open air game. Uh, that was, uh, that's certainly one game that, uh, you know, comes up immediately and, and the, uh, the atmosphere in front of uh, 30,000 fans, uh, You uh you play hard and weather was really good and the fans they they were into the game uh all the way. Um what a great uh, uh what a great experience. I I will never forget that.
0: And Philoch obviously won that winter classic game. How sweet was it to take the win in Klagenford's house in front of maybe twenty-five, twenty-six Thousand, cardio fans. People can't see you, you. You're smiling from ear to ear.
1: Yeah, yeah. Uh, game is game, and uh, you know, in one game, every uh, anything can happen. And uh, under the circumstances, what be would be faced in that game just before, like 50 minutes before the game. Uh, our goalie J.P. Lamoureux, he uh, he comes up to me and he says, "Coach, I can't play." Uh, you know, I'm sick, and obviously, I didn't have a whole lot of time. So I uh, I go up to uh, Herne, Thomas Hernerker, and I said, "Hey Tommy, you think you could play tonight." And I always re remember his action. You know, he jumps up, you know, uh, from uh, from his seat in a locker room, and he says, "Yes, Coach, can I play?" Yes, you know, I can take care of this. And in that game, Mr. Uh, Hernakel, he was phenomenal. Uh, I believe uh, the final score was four-one. He was, uh, uh, in my opinion, that was his best game in his career, uh, and and was, <laughs> the whole uh, the whole thing, yeah, uh, you know, big stadium, uh, the kind of. Uh, It, it still uh, it still gives, uh, gives me goosebumps about this uh, about this experience.
0: You got very close in the Ebel era with two teams twice um, going or getting to 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 the semis. Obviously, with Ljubljana losing against Linz in 2012. Obviously, with Villach losing against. Uh, Bolson, who later uh went on to, to become champion in, in, in the all deciding game five at that time. How long do these losses stick with you? How long are they lingering? Mm.
1: After all, not long. Uh, I would say uh mm, two or three months. It haunts you, especially uh, especially when now uh, um one season when, uh, when we went down in Linz in game seven. Um, uh, that was a quarterfinal, quarterfinal game. Yes, game seven in Linz. Um, we're down 4-3, one minute left, and the Linz were, were penalized twice, not once, but twice, uh, in the last 60 seconds of the game. So uh, I called timeout. I pulled a goalie. And we have a power play six on three. Oh man, that was close. To uh to score that tying goal. Uh uh so close and so far. So that's that's also yeah, if we talk about one game. Um, this game in Linz, that's yeah, that's the most painful in my coaching career. But it's uh when the years go by, uh you know you uh you feel okay, but uh, still I uh I can you know i can't smile I can't smile too much uh, when I think about this particular game
0: we're talking about highs and lows, obviously or hopefully for but fans uh, a lot of new highs are, are being created by you and your staff. How do the next few weeks look like what's the plan in, in terms of training camp and, and getting the team ready uh,
1: the next two weeks we um, Uh, we still uh we're still looking for a couple of uh, players so called import import players and also uh some some quality German player or players would be nice to nice to have in our team too and other than that um, we keep planning our our season uh me and uh harry and and also uh we have to uh We have to plan all, all the testing uh, before the training camp and and also if I have time i'm uh, I'm also uh also going to uh going to uh, uh do practice plans in advance so uh i don't you know uh I don't have to think uh in the morning but what are we going to do today?
0: You were talking earlier about um, the fact that you were in contact with, with five players. Now I'm sure you you know a lot more about all the other players than fans do. In terms of the system, do you look at the players and then try to come up with a system that fits them? Or do you have your system that you did you're taking with you to each and every coaching stop? How does that work?
1: Uh, yeah, you you have your system and you stick with it because uh, it gives you it gives you security. And security in this business, as a coach, is really important. And you just the uh, your job is to uh, is to is it sell, maybe or offer players your system, and uh, and you go from there. So and I'm confident. I over the years I I have tried to keep my my game simple. So this is not really not. Not rocket science. So, uh, so uh, uh, my uh, my idea in hockey is that uh, less you think, less you can, uh, less you can uh, enjoy your game.
0: If for whatever reason fans in Baden auheim haven't heard the name Hamdi Yavonpi yet and don't know what he brings to the table, what's hockey going to look like in Baden auheim if there is a season in twenty 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 one?
1: Well. Um, We are going to uh, play uh, 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 defensive-oriented hockey, 49 percent, and we will play uh, offensive hockey 51 percent.
0: <laughs> <laughs> putting it, as always, in, in diplomatic terms. Coach, it's been a pleasure talking to you. Thanks for transparency, honesty and all the best to you and your wife. Stay healthy, stay safe.
1: Thank you so much, Martin. Always great to have you, have you uh, talk to you. And also, I have this, if, if I have this opportunity now, I wish you everyone a great day. Enjoy your day because you don't know about
0: tomorrow. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei HockeyData alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, der ORF, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, facebook.com/hockeydata oder Instagram at @hockeydata. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner on Tour. Dieses Mal geht's nach Innsbruck, wo man ein ganz besonderer Ex-Hai, muss man leider sagen, gegenüber sitzt. Florian PD Villa, heimlich still und leise, eine große Haie-Karriere im Frühjahr zu Ende gegangen. Wie wie geht's da aktuell? Ja, sehr gut, muss
2: ich sagen. Ich habe die, die ganze Corona-Zeit jetzt ein bisschen zum Nachdenken genutzt. Und ja, es geht mir jetzt aktuell sehr gut.
0: Du hast deine Karriere beendet. Du hast letztes Jahr auch mit einer ähm, Bizepsverletzung, glaube es war ein Sehnenriss, äh, zu laborieren gehabt. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, es wird mit nur 32 Jahren muss man auch dazu sagen deine letzte aktive Saison sein?
2: Äh, Gedanken haben wir eigentlich schon im Sommer. letztes Jahr ein bisschen gemacht äh, aufgrund diverser Verletzungen und äh, wie gesagt die Bizeps, also der Bizeps-Sehnen-Einriss hat nachher den Rest dazu beigetragen, dass ich mir dann entschieden habe, wo ich im November die OP-Termin
0: bekommen habe, dass ich sage, das wird es letztes Jahr sein. Du bist jetzt aktuell Co-Trainer von TWK Innsbruck. Die Haie bleiben noch ganz kurz bei der aktiven Karriere. Was glaubst du denn, wird dir am meisten fehlen? Du bist zwar weiter in einem locker viele Spieler sagen immer, es ist genau der Kabinentalk, aber hast du da schon Gedanken drüber gemacht oder lässt du das auf dich zukommen?
2: Ja, man... Natürlich, die, die Emotionen am Eis, das wird man sicher abgehen. Und das ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Herausforderung. Ich bin jetzt auf die andere Seite gewechselt, hoch nicht mehr in der Kabine, sondern im Trainerkammerle. Und ich denke, das wird sich am Anfang ein bisschen Umstellung sein. Aber wie gesagt, ich bin sehr positiv den Ganzen und freue mich wirklich auf die neue Herausforderung.
0: Ganz, ganz wenig in der Vorbereitung auch mit einem deiner ehemaligen Weggefährten ähm, gesprochen. Und der hat mir eine Geschichte zukommen lassen, die möglicherweise indizieren könnte, dass du vielleicht auch die eine oder andere Busfahrt vermissen wirst. Wir hören mal kurz rein. Patti Mössmer hat uns da was zukommen lassen.
3: Also wir haben mal einen Trainer gehabt, einen sehr, sehr strengen Trainer, muss ich dazu sagen. Ein skandinavischer Trainer, weitere Namen will ich jetzt nicht nennen. Er war strikt gegen Alkohol und unsere Saison war jetzt nicht sehr berauschend. Nicht wegen Alkohol, sondern äh, spielerisch. Und äh, dann habe ich einen vormaligen Fan gehabt aus Graz, wo ich gespielt habe. Und der hat mir jedes Mal, äh, wenn wir dort gespielt haben, eine Kiste, eine Bier gegeben. Und äh, das haben, da hat der Busfahrer gewusst, der hat sich immer hinten versteckt. Der Florian hat es auch gewusst. Und äh, wir sind gegenüber gesessen und der Florian hat gesagt, Nein, nach dem Spiel, da trinkt er jetzt nichts mehr. Und äh, ich kenne den Florian sehr gut. Es war eine Tradition von uns, dass wir immer wieder Bier getrunken haben nach dem Spiel und sich unterhalten haben natürlich über den Verlauf des Spiels, was wir besser machen können. Und nach dem Spiel hat er gesagt, nein, der Trainer hat gesagt, nur ein Bier. Und dann hat er das Bier getrunken und hat sich dann hingelegt. Und dann haben wir gedacht, naja, was soll ich jetzt tun? Soll ich alleine weiter trinken? Und dann haben wir gedacht, die kennen Florian sehr gut. Der wird jetzt keine fünf Minuten brauchen, da wird er seine Äuglein wieder aufmachen und sich umdrehen und sagen, äh, ja, jetzt hätte er doch mal gerne ein Bier und dann äh, hat das keine fünf Minuten gedauert, sondern nur zwei Minuten und er ist aufgestanden und hat gesagt, du, äh, ich glaube, ich würde gerne noch ein Bier abkaufen und dann haben wir durch die ganze Kiste äh, bis ins in geleitet gehabt.
0: Es ist in dem Fall relativ schade, dass, dass der Podcast äh, nur ein, ein Medium für die Ohren ist und nicht für die Augen. Du musstest sehr lachen, sehr schmunzen. Also ich glaube, du erinnerst dich daran.
2: Ja, sehr, sehr lustige Geschichte gewesen, wenn man dabei war und einfach die Situation kennt. Uh, ja, wie gesagt, das sind natürlich die anderen Sachen, was man natürlich auch abgeben werden. Uh, die Geschichte mit, die, mit den Mitspielern, das ist ein ja, Einzigartig, sage ich.
0: Artemis ist vor zwei Jahren zurückgetreten unter unters Hallendach gezogen worden. War er vielleicht auch jemand, mit dem du die beste Zeit hattest, am, am meisten Kontakt als Innsbruckerheier, zwei Urgesteine eigentlich?
2: Ja, ich habe, wie gesagt, mit Batti die, die längste Zeit zusammengespielt. Wir waren, wie ich schon gesagt habe, schon am längsten jetzt im, im Kader von der damaligen Nationalliga Meistermannschaft. Und natürlich vermisst man da auch noch solche Typen wie in Batti in der Kabine. Wenn du da die letzten Jahre oft mal irgendwelche Geschichten ausgedacht oder erzählt hast und da die Runde geschaut hast und da siehst du eigentlich überhaupt keinen Spieler mehr mit dem, was du das erlebt hast, dann denkst du schon, ich zu jetzt so alt geworden oder was ist passiert. Und nein, das ist mir schon abgegangen, wer so ein Typ wäre Und ja, jetzt ist einfach Zeit für, für, neue, für neue Geschichten. <lacht> und bin ich ganz
0: gespannt drauf. Dachte jetzt schon vorwarnen es kommt noch eine Geschichte. Aber für mich mal dass so, eine, so eine Busfahrt Patti hat, hat sich auch angesprochen. Es wird vielleicht mal ein Bier geben. Vielleicht ist dann auch mal Graz ja lange Heimfahrt, ist dann auch mal eine, eine Kiste dem Ganzen zum Opfer gefallen. Was ist da aufgearbeitet worden? Wie habt ihr das Spiel dann auch versucht für euch zu sezieren? Ja, ich denke, ich bin generell ein Typ, was denkt,
2: uh, in Bus, uh, wenn die Leute, die Mannschaft untereinander redet und es soll ruhiger mal bei ein oder zwei auch einmal drei Bier sein, weil ich sage, beim Reden, da kommen die Leute zusammen und uh, ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach noch gewisse Situationen aufarbeitet Uh, nur mal bespricht, vielleicht sieht es ein anderer Mitspieler ein bisschen anders. Und, ähm, oder eine Situation, wo man selber denkt, das war ja nicht so gut, sagt er noch wieder, nein, mach doch keinen Kopf, das war ja nicht die richtige Entscheidung. <lacht> man kann sich da schon untereinander ein bisschen stärken. Und
0: ich denke, dass es das einfach sehr wichtig ist, dass man kommuniziert miteinander. Wenn man auch eins an eins zusammenzählt, dann kommt man relativ rasch auf den etwas strengeren äh, schwedischen Trainer. Ist euch irgendwie jemals dahinter gekommen oder, oder gab es dann jemals wirklich äh, Schimpfe oder den berühmt-berüchtigten Anschiss?
2: Nein, wir waren da, sage ich, sehr professionell genug und äh, beim Öffnen des Spiels ist natürlich immer wieder ein Huster ausgekommen. <lacht> und der äh, Busfahrer war ja da ziemlich involviert in dem Ganzen und hat einfach gesagt, was uns hinten stehen und er wird das noch beseitigen. Äh, ja, ab und zu braucht man das einfach, ich glaube, jeder Spieler versteht das, ähm, dass man auch mal einen Tusch trinken muss, das ist einfach so, das ist im normalen Leben und auch im, im Profisport so, ähm, sollte natürlich nicht äh, zu oft passieren, aber wie gesagt, es tut
0: schon einmal gut. Du blickst auf eineinhalb Jahrzehnte als Innsbrucker heute zurück mit, mit zwei kurzen ähm, Auslandsunterbrechungen, Gab es einen Punkt in deiner Karriere, wo du gesagt hast, Profi-Eishockey, das könnte tatsächlich funktionieren? Ja, äh, das
2: war eigentlich der Zeit, wo ich in Innsbruck von U20 äh, rausgefallen bin und den äh, ersten profi bei die Haie unterschrieben habe. Ähm, aber damals waren wir einfach äh, von den Einheimischen auch sehr stark aufgestellt äh, und viele kernberische Spieler, ausländische Spieler, eh klar. Äh, und da war eigentlich der Punkt, wo ich mir ich schon Mal gedacht habe, in Innsbruck wird es schwierig werden und habe dann den Weg gemacht über die deutsche vierte Liga nach Holland. Und dann, muss ich sagen, habe ich äh, für mich eigentlich das Glück gehabt, dass Innsbruck in die zweite Liga gegangen ist und sie mich zurückgeholt haben. Und da habe ich eigentlich nachher schon irgendwo äh, das gesehen, es würde funktionieren. Und natürlich ist es einfach für jeden Spieler der Traum, dass man den Sprung schafft.
0: Du hast es angesprochen, du bist dann quasi rausgefallen und jetzt ist es ja mehr als nur ungewöhnlich, den, den Weg über die deutsche vierte Liga in Richtung Profi-Eishockey zu suchen. Du hast beim ESC Harzer Wölfe Braunlage gespielt, das hört sich schon sehr auch nach, nach Provinz an. Wie kommt man dorthin? Ja, es ist eine
2: Weltmetropole, muss ich sagen. Und äh, ja, ich habe da einfach durch äh, Kontakte und das mal durch meinen Manager, der hat einfach mir das äh, organisiert und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mir war zu dem Zeitpunkt einfach sehr wichtig, dass ich irgendwo spiele und deswegen wollte ich die Chance aufrechterhalten und wollte einfach woanders hingehen, auch für, mein, für, mein, für meinen weiteren Lebensweg, abseits vom Sport, weil ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man mal auf sich alleine gestellt ist und, und das hat mir auch so für meinen weiteren Lebensweg, muss ich sagen, enorm geholfen.
0: Nächster Schritt, die, die, Niederlage, die Niederlage, die Niederlande natürlich. Du warst in, in Eindhoven. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die, die Profiliga, in der man sich denkt, okay, da macht man jetzt den, den nächsten Schritt. Aber war das für dich da, der logische nächste Schritt? Ja, ich eigentlich eher,
2: wie soll ich sagen, wir haben viele Spieler von, von Nordamerika oder so, von Colleges, die was einfach nach Europa wollen. Und ähm, war eine super Erfahrung, muss ich sagen. Und hat man sicher auch, wie gesagt, wie, wie, gleich wie Deutschland, vielleicht sportlich gesehen jetzt auch, äh, Ich habe viel Eiszeit, ich habe ja viel gespielt. Äh, nicht jetzt Ist nicht die beste europäische Liga, das wissen wir. Äh, aber für mich selber hat es mir einfach enorm geholfen. Und äh, ich denke, das hat mir einfach in
0: meinen weiteren Weg geschärft. Was war vielleicht das, das Obskurste, das, das Spannendste, das Außergewöhnlichste an der, an der niederländischen Liga oder eine Erfahrung, wo du sagst, die kann man so nur, nur dort machen?
2: Ja, nur tot machen, dass man nach jedem Spiel einen Doping-Test hat, aufgrund von Cannabis. <lacht> nein, ich habe keine Ahnung. Also, mal finde ich schon mal
0: relativ ausgewählt. Ja, das
2: ist wirklich so. und äh, äh, Nein, einfach eine super Erfahrung gemacht mit den ganzen mit den Spielern. Wir haben ein riesen Haus gehabt mit mit fünf Schlafzimmern und haben da noch mehr oder weniger ein riesen WG gehabt. Äh, ich sage einfach die ganze Erfahrung rund um und um mit dem, mit dem Bike zum Training fahren, zu die, weil Holland ist ja bekannt, mit den Fahrrad viel zu tun. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, es hat man einfach extrem taucht. Ja.
0: Du bist zum HCI zurückgekehrt, drei Jahre in der Nationalliga sind dann mit dem, dem Meistertitel 11-12 gekrönt worden. Ist das vielleicht auch, auch die Saison, die du als High am, am meisten genießen konntest? Also jetzt
2: von der Nationalliga gesehen war das auf auch von der Mannschaft her war das schon ein lässiges Jahr, weil wir wirklich eine super Truppe gehabt haben. Und auch vom Trainer angefangen, über den Co-Trainer zum Betreuer, war einfach wirklich jeder Hammer. Und jeder sagt immer mal, es war nur die zweite Liga, aber ich sage, man muss es selbst mal recht schaffen und einfach mit der Mannschaft zusammen einen, sage ich mal, einen Titel holen, ist einfach, egal wo man spielt, ist einfach super. Und ja, man als andere, wie es dann auch war, die Feiern und so, das ist, wenn man noch zurückblickt auf das Jahr, ja, das vergisst man nicht da.
0: Da hat sie heute den Nationalliga-Titel gegen den ATSE Graz. Es ist ein Sommer des, des Umbruchs. Ab einem gewissen Punkt heißt es dann, die Innsbrucker Haie werden gemeinsam mit den DEC Bulldogs den Schritt in die damals erste Bank Eishockey-Liga wagen. Was war deine Reaktion, als du gehört hast, dir steht jetzt erstliga Profi-Eishockey bevor? Ja, da
2: habe ich mir nachgedacht, jetzt hast du es geschafft. Das, was ich immer wollte, ist jetzt oder ist eingetroffen. Und, wir haben da jetzt mal den Tiroler Weg, der ist ja also mit uns ist da geplant worden und nicht nur wirklich aus Nummer 7 und 8 Verteidiger, sondern stupisch äh, gesetzt. Und ähm, natürlich muss man da nachher nochmal äh, ein bisschen zulegen in allen Belangen, sage ich. Ähm, und das war natürlich am Anfang, war das alles ja, komplett neu, weil die Liga, starke Liga äh, mit ausländischen Spielern wieder. Und, aber es war, sage ich mal, eine super Erfahrung war. Das erste Jahr war eher mehr ein Lernjahr für uns alle uh, und wir haben mal halt da im zweiten, wir haben es sehr schwer gehabt, weil sie immer wieder halt uh, vom Budget her waren wir halt eines der Kleinsten in der ganzen Liga und um, ich denke wir haben nachher in die folgenden Jahre haben wir, haben wir dazugelernt auch. Die, die Spiele haben sich entwickelt, uh, aber war
0: war super Erfahrung. Auch. Der Tiroler Weg, der ist am Anfang oft äh, propagiert worden unter, unter den und auch, auch Günter Hanschitz. Äh, jetzt könnte man sagen, der ist über die, die Jahre der Erstligateilnahme immer mehr verlassen worden. Warum? Ja,
2: es sind leider noch und auch viele Spieler weggebrochen oder weggefallen, die was es auch, auch selber noch, uh, die Karriere beendet haben. Und uh, natürlich muss man schauen, dass man, dass man schon Spieler hat, die was auch in der Liga mithalten können. Und um, es ist halt... Österreicher zu finden, die was Macht sein und frei sein und auch leistbar sein, immer schwieriger waren. Und das war, glaube ich, der Grund,
0: warum man da ein bisschen von dem Weg abgegangen ist. Ich es noch anders zu fragen. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, länger diesen, diesen Weg zu, zu bestreiten? Hat vielleicht auch manchmal einfach nur der, der lange Atem gefehlt?
2: Jetzt von der Spielerseite sicher, weil wir hatten genug äh, Super-Spieler gehabt, die was das Potenzial gehabt hätten. Äh, viele seiner ja selber nachher haben selber den Weg äh, ins in privat also im Berufsleben entschieden und äh, das war sicher ein Grund, dass wir einfach da nachher zu viele verloren haben äh, welcher Grund da auch immer dahinter war, das kann ich ja nicht begründen oder war es ja nicht da, es äh, oft schade, weil es wirklich super Spieler gewesen wären und viele andere Tiroler haben uns ja äh, zu anderen äh, Mannschaften ja, verlassen und ähm, natürlich wenn man die Chance hat, bei Top-Clubs zu spielen. Und dann
0: muss man die auch nutzen. Das äh, hockey O'Clock mit, mit Martin Pfannen ein relativ neues Format, ein relativ neuer Podcast. Da kann es vielleicht auch passieren, dass der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin, den Namen Florian Pedivilla nicht ganz so am Schirm hat. Wie würdest du dein Spiel beschreiben, was dich am Eis ausgezeichnet hat? Ja, ich bin immer
2: äh, ein gerade Spieler gewesen, war immer hart äh, zu mir selber am Eis, aber auch zu meinen Mitspielern. Und da äh, habe ich einen Zweikampf gemeint, sage ich mal, und
0: äh, war mir nie zu schade, äh, äh, ihn vor die Mannschaft zu stellen. Du warst doch jemand, der nicht nur in einem Faustkampf involviert war. Ab wann war, war dir klar, dass ähm, die Fighting-Komponente durchaus auch, auch Teil deines, deines Gesamtpakets ist oder sein muss?
2: Es war für mich ganz früh klar, das war, wo bei uns noch der Ellen Harvard Trainer war. Und da war ich noch aktuell um 20 Spieler und bin dort mal in, im Kader äh, für ein Spiel in die Kampfmannschaft gekommen und habe einfach gedacht, äh, jetzt gehe ich in die Trainerkabine und sage ihm, wenn äh, das, mal war das Spiel gegen Wien, äh, wenn sie, ich glaube, das war der Paul Ulrich, dort mal aufs Eis schicken, nach äh, kann das mal gleich, er kann ruhig mehr aus schicken, äh, muss nicht äh, einen Ausländer für das opfern. Und ab dem Zeitpunkt äh, war ich nach fix jede Partie bei der ersten dabei. Uh, und das war für mich schon so ein bisschen der Türöffner zu dem Ganzen. Und uh, ich muss auch wahr sagen, ich habe mich nachher über die Jahre hinweg uh, von den uh, Fights und so auch als Spieler
0: entwickelt. Aber das war eigentlich grundsätzlich ganz mal der Türöffner. Da diesbezüglich von Patti müssen wir noch eine spannende Geschichte erhalten und würde ich noch gerne reinhören mit dir.
3: Wir haben in Graz gespielt und da war jetzt der Name. Kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, ich glaube, Güle Feb hat der geheißen. Äh, es war ein richtiger duff und der Florianer wusste, er muss am nächsten Tag gegen den äh, raffen und äh, er hat zu mir gesagt: Nein, äh, er hat schon ein bisschen an Bammel gegen den zu raffen und die haben mich total einig versetzen können in ihn und die haben mir gedacht: Nein, also die Courage, Courage äh, hätte ich eigentlich nicht, was der Typ hat und äh, er hat gesagt, er tut sich total schwer mit dem Schlafen. ist am nächsten Tag aufgestanden, äh, hat so getan, als wenig wäre und äh, bei dem Spiel hat der Graf gegen ihn, der hat super ausgeschaut. Es war, war eine super Rafferei und ja, Respekt äh, vor Personen, die den Sport so prägen und vor allem diese Leidenschaft im Eishockey teilen, wo viele Menschen nicht wissen, worum es eigentlich geht und äh, das hat er verkörpert.
0: Ich kann mich noch gut an Guillaume Lefebvre erinnern, das war eine beeindruckende Erscheinung. Nur eine spannende Komponente, die die, Party Mössmer da erwähnt hat, du hast am Tag vorher schon gewusst, dass du gegen ihn wirst fighten müssen. Warum?
2: Das war unser Mitspieler, der Lemieux, hat ihn gut gekannt, war ein guter Freund für ihn. Und er hat von mir halt auch Bilder gesehen von Vorbereitungsspielen, wo ihr gingen ein paar Fights gehabt habe. und natürlich sucht er sich auch aus, was er weiß, okay, der würde eventuell ja sagen. Und äh, mein Mitspieler ist da zu mir hergekommen am und hat gesagt, er werde die morgen wahrscheinlich fragen und er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit dem Mike ich die zwei Tafsten in der Liga und ich sage immer, wenn halt das noch war ist, dass der Kimp ich war immer noch, was nie gesagt hat, nein, weil einfach, ja, das ist die Art von mir und nachher ist man schon innerlich ein bisschen aufgewühlt und überlegt natürlich, wie kann ich mich da am besten äh, auch selber schützen natürlich, oder was kann ich machen, dass ich da halbwegs heil rauskomme. Und äh, ja, das beschäftigt dann und ist nicht so ohne, sage ich, wenn man das nach einem Tag vorher schon weiß. Und nein, ich glaube, es ist ganz gut ausgegangen.
0: Es wird ja von vielen immer wieder verurteilt, wenn du am Eis stehst und dann die Fights abgehen, gerade vor der aktuellen Gehirnerschütterungsdebatte. Beschäftigt einen das auch? Wie, wie, wie muss man sich das, das vorstellen als aktiver Spieler?
2: Ähm, ja, natürlich, äh, Gott wenn man Familie hat und alles, und dann schaut man natürlich, dass man da äh, nicht verletzt wird oder ähm, nicht großen Schaden davon trägt. Aber wie gesagt, wie der Batty schon erwähnt hat, das hat alles System ein bisschen. Und äh, die Leute außen sehen immer nur den Fight und denken sich, äh, mal ist ja nur ein kleiner Faustkampf. Oder, aber im Endeffekt kann kann man schon sich ernsthaft verletzen, wie es oft schon gezeigt hat. Aber ich denke, wenn man ein bisschen Übung hat in dem Ganzen, dann weiß man auch ungefähr, wie man sich in dem Moment verhalten soll oder muss. Aber wie gesagt, mit dem Lefeu, der was so viel Erfahrung hat und ich habe zu dem Zeitpunkt einfach von ihm in der NHL keinen einzigen gefunden, weil er wirklich verloren hat. Da hat man schon ein bisschen, äh, sagen wir mal, Respekt vor der Person.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Die Übung, die Vorbereitung auf sowas. Inwieweit hast du Fights trainieren können? Inwieweit hast du dich auf deine, deine potenziellen Gegner dann mit Videostudium vorbereitet?
2: Bei mir dauert es mal eben, wie gesagt,
0: der Alan Harvard hat man,
2: der war selber eine -Spieler, auch ein Jell-Spieler ja ein Raubein gewesen. Der hat man immer wieder so ein paar Griffe zu sagen, wo er sagt, so kannst du deinen Gegner ziemlich gut herrichten. Und das ist ja nicht jetzt nur, dass man wegen dem äh, jedes Spiel fighten muss, aber es geht auch um das, dass man einfach ein bisschen Selbstschutz hat. Und äh, ich habe einfach auf YouTube ein paar Videos von ihm gesehen, wo man mir gedacht hoppala, das ist schon anders Kaliber. <lacht> Und jeder, was ihn kennt hat in der Liga, hat gewusst, dass er äh, ziemlich ein ziemlich Hund war. Ja.
0: Bei all den Vorurteilen, die mit Fights in den letzten Jahren auch einhergehen, jede Person, die einmal in einem eishockey war, wenn ein Fight ausbricht, weiß, wie es dann auf den, den Rängen explodiert. Der, der Fight, der Faustkampf wahrscheinlich als, als urtümlichste Auseinandersetzung zwischen, zwischen zwei Menschen. Inwieweit bekommt man das dann auch mit, dass da aus welchen Gründen auch immer ein Funke aufs Publikum überspringt?
2: Ah, das merkt man schon, wenn die Fans mitgehen und sagt, bei einem gewonnenen Faustkampf, das ist schon ein ja, dann einfach enorm. Und wichtig ist halt auch, dass da nachher, äh, meistens, meistens ist ja ein taktischer Hintergrund, dass einfach nochmal ein Ruch durch die Mannschaft geht, dass man eventuell noch ein Spiel, wo man hinten ist, drehen kann, weil einfach jeder voll motiviert wieder ist und die Mannschaftskollegen wissen schon, was ein Mitspieler da eigentlich Opfer, uh, sage ich mal, um zu sagen, uh, gehen wir nochmal Gas und, und schauen wir, dass wir das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, der Funken aufs Publikum, das merkt man ja.
0: Bevor wir äh, natürlich auch zum, zum Strafwert kommen, der mit dem einen oder anderen Fight vielleicht höher ist bei, als bei so manchen anderen Spieler. 374 Spiele sind in Österreichs höchster Spielklasse bei dir geworden. Am Ende stehen fünf Tore zu Buche. Kann man sich da, wenn es dann doch eine, mit Verlaub überschaubare Zahl ist, an jedes einzelne erinnern?
2: Ja, bei fünf schon. <lacht> 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 ja. Na, ja, da, also, der Goldscorer war nie der größte. Ähm, aber natürlich, das, was man
0: da gemacht hat, an die kann man sich erinnern, ja. <lacht> Kannst du dich an den 3. November 2019 erinnern? Ist noch nicht so lange her. Ja. Sehr gut. <lacht> was ist da passiert?
2: Ja, es war äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mein letztes Heimspiel, ähm, wo ich schon gewusst habe, okay, ich muss operieren gehen. Und habe äh, schon Wochen davor die Spiele jetzt mal mit äh, Spritzen quasi überstanden, weil einfach die Schmerzen zu groß waren. Und irgendwie wollte es so sein, dass ich noch einmal, und äh, ganz zufällig war es auch noch der, der Michael Users, noch, dem, was ich glaube ich, trotzdem mein letztes Tor geschossen habe, äh, ja, der Caleb Herbert hat mir den sehr schön serviert und ich habe den einfach ideal getroffen über die linke Schulter vom Dormann und ins Kreizeck. und ja war auch das super Gefühl und man hat auch mal, dass die Fans die was einfach zuschauen, wussten, dass ich schon lange da mehr geschossen habe.
0: Es lässt sich tatsächlich in Worte fassen, es waren 294 Spiele oder in, in, in zeitlichen Terminus fünf Jahre und 353 Tage. Ja. Jetzt bist du als Defender natürlich nicht primär fürs, fürs schießen zuständig, aber ab welchem Zeitpunkt denkst du, jetzt könnte man dann schon auch mal einer reingehen? Ja, eigentlich nach der, Saison, nach der
2: ersten Saison, wo ich ganz geschossen habe, habe ich mir schon gedacht, das es nicht endlich mal eine durchflutscht das gibt ja nicht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir mit die Coaches, der Europa da haben gesagt, es ist nicht mehr Aufgabe, wenn er noch durchgepasst, hat er gesagt. Aber äh, er schätzt die Arbeit, was ich mache und irgendwann wird es schon passieren. Und ja, fünf Jahre später ist es noch passiert. <lacht>
0: Du hast am, am drittmeisten Spiele als Innsbrucker High absolviert, aber ein Rekord wird dir bis auf Weiteres schwer zu nehmen sein. Du hast äh, Heimo Lindner als den Hai mit den meisten Strafminuten überholt. 603 Minuten stehen bei dir zur Buche, 559 nur. Bei Heimo Lindner ist das ist das ein Rekord, den man dann vielleicht am Ende auch ein ganz wenig mit Stolz trägt, der böseste HCI-Bube ja. zu sein. Den wird man, glaube
2: ich, in der Geschichte vom HC kann man mehr nehmen, äh, für, die HC, für den HC generell. Aber äh, das habe ich eigentlich nie so geschaut. Das hat sich einfach so über die Jahre ergeben. Und äh, ja, Heimo Lindner war kein Kind von Traurigkeit. Und jetzt da vor ihm zu stehen, das passt schon.
0: Es geht eine aktive Spielerkarriere zu Ende, aber sie findet ihre Fortsetzung auf, auf der Trainerbank. Wo war bei dir der Punkt dann in der Offseason zu sagen, ich würde das gerne versuchen. Ich glaube, dass ich das machen kann. Ich habe einfach auch im letzten Jahr, wo ich viel überlegt habe,
2: äh, immer wieder mit den jungen Spielern geredet. Und, äh, weil ich einfach weiß, wie Halt ist, dass man da den Schritt in die, in die Profimannschaft schafft. Und äh, viele haben mich immer gefragt, wie ist es bei dir da gewesen und so. Und äh, ja, Ich bin halt einfach in meinen weg gegangen. Also heißt aus der aussehen aus hier und durch. Und kann eigentlich halt da nur sagen, dass ich mir da viele Gedanken gemacht habe und gesagt habe, ich würde gerne mit den Jungen was machen. Ich würde gerne da schauen, dass ich da bin, dass ich bin. Von U20 und Kampfmannschaft. Und ähm, wo ich damals einen Anruf von Mitch bekommen habe, dass er jetzt, äh, das Headcoach übernimmt und äh, mit mir gerne das machen würde, war für mich sofort klar, dass das einfach ja, nach der aktiven Karriere, denke ich, für jeden Sportler ist das einfach äh, eine super Sache, wenn man da nachher als Trainer, als Co-Trainer äh, mit dabei ist und
0: mitarbeiten kann. Das hat Mitch auch okay, schon, schon angesprochen als Headcoach, ein, ein unbeschriebenes Blatt letztes Jahr. Noch Torwarttrainer des, des HCI. Wie würdest du die, die ersten Monate, die ersten in Wahrheit Wochen der Zusammenarbeit mit ihm beschreiben? Ja, wir haben uns sehr viel äh, uns ausgetauscht, wegen
2: potenziellen neuen Spielern mit der mit Mannschaft. Äh, was, man, was wollen wir für System haben? Uh, was wollen wir für, für Charakter in der, in, in der Mannschaft haben? Was für Art von, von Spiel wollen wir haben? Und uh, damit ist sehr uh, Uh, engagiert und wirklich ein, ein super Typ auch von dem her und hat eigentlich auch ungefähr uh, oder blickt in die gleiche Richtung wie ich, wo ich sage, es müssen einfach Österreicher wieder mehr zum Einsatz kommen und uh, weil, wie gesagt, mit zwei, zweieinhalb Linien gewinnt man nichts und man braucht einfach eine Tiefe im Kader und da ist er absolut auch der gleiche Meinung und uh, nein, es ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Was ist er für ein Typ? Außer, dass es angenehm ist, mit ihm zu arbeiten. Uh, ja, er ist schon auch ein Workaholic, muss ich sagen. Um, ehrgeizig und äh, ja, man merkt einfach, er möchte jetzt was verändern, er möchte einen, einen Umbruch haben, er ist sehr jung, wie du sagst, eine, eine erste Position als Headcoach, aber wir, das ist nichts schlecht, weil ich denke, es geht einfach in die Richtung, in das junge Moderne, man sieht immer wieder, dass junge Trainer äh, die Chance erhalten und sie auch nutzen und äh, ja, ich sage, die Zeit von früher, dass ein Trainer Sachen in der Kabine immer schmeißt oder so, die ist einfach
0: in meinen Augen vorbei. Mit mit 30er, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts wirst du erst 33 sein. Das, das ist das mit Abstand jüngste Coaching-Tandem in, in der Liga. Wie sieht es da in puncto Aufgabenverteilung aus? Ihr habt viel miteinander gesprochen, ist schon quasi abgesteckt, wer was übernehmen wird oder, oder wer wo die, die größere Expertise hat? Ja, wir haben uns
2: natürlich ausgetauscht, uh, gerade so Videoanalysen und so, weil, weil ich mache, dass ich da die, die Videos zusammenschneidet. Uh, weil er einfach am uh, Mann sagt, die verspiele in der Zeit, man was halt einfach auch Verteidiger, uh, gerade wenn ich die Verteidiger nachher habe, uh, was an wichtig ist uh, und, und da werden wir uns aber auch natürlich immer austauschen. Aber Hauptaufgabe uh, wird einmal sein mit Videoanalysen und am uh, um, Eis selber, jetzt wird er wahrscheinlich die, die Stürme übernehmen und ich die Verteidiger, aber auch immer mit
0: Absprache, ist echt klar. Es ist bei den Innsbruckereien der wahrscheinlich größte Umbruch seit der, der Erstliga-Teilnahme mit John Lammers und Tyler Spurgeon sind zwei Imports abhanden gekommen, die, die jahrelang sollen im, im Angriff waren und der ebenfalls nicht mehr, nicht mehr Teil der Haie. Warum hat man sich zu diesen auch teils radikalen Schritten entschieden?
2: Ja, ich denke, wenn man so einen Umbruch macht mit einem komplett neuen Coaching-Team, nachher muss man auch irgendwann einmal einen Cut machen in der Mannschaft. Und äh, ich denke, dass man einfach im Mitsch die komplette Chance gibt, dass er sich einmal ein Kader zusammenstellen kann und man lässt ihn einmal da arbeiten, das äh, ist wirklich auch von Seiten des Vorstands äh, nur zu befürworten und äh, finde ja ähm, vertrauensbildende ähm, Maßnahme. Ja, genau, so vom Verein selber. und ich denke, dass der Mitchell wirklich eine hervorragende Aufgabe oder eine hervorragende Arbeit leistet. Und irgendwann muss man halt einen Cut machen. Nach so langer Zeit, die waren jetzt auch, glaube ich, sechs Jahre bei uns. Und nein, also ich bin da absolut dafür gewesen. Auch. Und ich denke auch für die Spieler ist es irgendwann einmal an der Zeit, neue Herausforderungen zu suchen und die haben sie ja auch gefunden.
0: Es gab gerade am Anfang der, der Transferperiode aus Innsbruck ähm, sehr positive sehr österreichische Nachrichten, jenes Winkler, Swette, die, die gleich mal an den Inn geholt worden sind. Inwieweit ist das auch ein bisschen die, 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 die Marschroute gewesen, eben Österreicher ins Boot zu holen und, und den Kader ähm, mit einem starken österreichischen Stamm zu versehen?
2: Ich denke, es ist einfach das Wichtigste, dass man einen österreichischen Stamm hat. Das haben wir in die vergangenen Jahren oft einmal gehabt und sind leider von dem Weg ein bisschen weggegangen, weil äh, aufgrund dessen, halt, weil viele sich beruflich anders entschieden haben und äh, haben nie eigentlich mehr so einen Stamm jetzt gehabt. oder? Und man hat einfach die letzten Jahre gesehen, gerade auf Verletzungen, was einfach in den Sport üblich ist, äh, wenn man da keine Tiefe im Kader hat, dann bricht man einfach in der Zeit, sage ich mal November, Dezember, wo es einfach rund geht, bricht man einfach als Mannschaft weg, weil... Uh, egal wie fit die Spieler sind, ist, da fangen sie einfach nicht mehr auf. Und das war eigentlich auch der Grund, die letzten Jahre, oder gerade speziell uh, letztes Jahr, dass einfach da danach und die Luft draußen war. Und deswegen hat man da schon geschaut, dass man da uh, ligataugliche Österreicher wieder zurückholt. Uh, und das war auch einfach auch für mich sehr wichtig, dass man schaut, dass man denen wieder Perspektiven gibt und uh, das Spiel einfach wieder zurückholt in ihr Heimat, sage ich mal. Uh, und nein, ich freue mich irrsinnig, dass die Spieler jetzt bei uns sind.
0: Du bist nach über eineinhalb Jahrzehnten jetzt wieder Rookie, Rookie auf der, der, der Trainerbank. Was sind so für dich Benchmarks, unter der Voraussetzung natürlich, dass wir eine komplette Saison haben, die du erreichen möchtest? Was ist so ein individuelles Ziel als, als Co-Trainer?
2: Ja, also dass ich halt einfach äh, die, die aufgabe die was mir halt gegeben hat von, von Mitch, dass ich die erfüllen kann. Äh, ich sage jetzt auch, mir ist einfach wichtig, dass ich in die Spieler an. Das, was ich mir jetzt vornehme, ich meine, ist immer jetzt leichter gesagt, als wir nachher in die, in die Spiele oder so, dass ich da wirklich jeden mit Respekt gegenüber tritt. Aber ich sage so, dass wir da alle auf Augen Augenhöhe sind, weil, wie der davor schon erwähnt habe, in der jetzt-zeit, modernen Zeit, jeder Spieler ist sensibler geworden vielleicht wie früher. Es hat sich jeder geändert. Und ich denke, dass einfach das Wichtigste, dass man menschlich miteinander umgeht. Und äh, also für mich ist das jetzt einmal das Wichtigste, dass wir da wirklich äh, 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 gute Gruppen haben, ein gutes Verhältnis miteinander haben und äh, natürlich äh, möchte ich in die Playoffs kommen in meinem ersten Jahr, das ist einmal so oder so, klar.
0: Playoff unabhängig vielleicht, was muss passieren, dass du sagst, es war ein gutes Jahr für den HCI? Ja,
2: mal voraussetzung Nummer eins, dass einmal die Saison normal oder halbwegs normal runterläuft, sage ich mal und... Ähm, ja, dass einfach der Vorstand mit der Arbeit, was ich mache, äh, zufrieden ist, dass ich äh, das Vertrauen, was sie mir geben, mal zurückgeben kann und äh, so viel Siege wie möglich einfahren. das ist echt ja klar. Bessere
0: Schlussfolgerung kann man mir nicht vorstellen. Vielen lieben Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. Gerne, schön. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data – Better Stats, Better Sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von HockeyData die richtige Wahl. HockeyData. Plugin Your Game. Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fan-Community und die Medienwelt mit dem HockeyData-Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche Hockey Data auf HockeyData auf www.hockeydata.net, facebook.com slash hockeydata oder auf Instagram at hockeydata und erhalte mit dem Kennwort Hockey O'Clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. HockeyData. Better Stats. Better Sports. <lacht> Es wäre nicht die Premierenfolge von Hockey O'Clock, wenn nicht auch dieser Mann zu Gast sein würde. Er ist Martin Weber von Hockey Data und Martin, freut mich einerseits mal, dass du dir die Zeit nimmst. Andererseits zur vollen Transparenz, wir kennen uns seit mittlerweile einem Jahrzehnt Hockey Data wirbt auch und unterstützt Hockey O'Clock, was mich natürlich sehr freut, aber für alle, die Hockey Data und deine Person nicht kennen. Was machst du? Was macht Hockey Data in Bezug auf das österreichische Eishockey?
4: Ja, vielen Dank mal, Martin, für die, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich, dass ich, da von dir die Möglichkeit habe, auch, auch dass wir da miteinander plaudern auf, auf gepflegten gepflegtem Eishockey-Niveau. Ähm, ja, Hockey Data, wir sind eine Firma, die seit 2004 eigentlich im Eishockey-Bereich ausgehend davon, dass wir selber mal Eishockeyspieler waren, wenn auch nicht auf internationalem Top-Niveau, ähm, Produkte entwickeln für Mannschaftssport im Allgemeinen. Und mit Österreich verbindet uns, dass wir seit 2015 offiziell für Verband und Liga gemeinsam das komplette Statistik und Mellewesen machen. Also sprich, wir haben die ganze Software dazu erstellt. Und das war 2015 ja auch ein, ein wirklich großer Schritt, den sich da der Verband und die Liga angetan, haben wir wirklich eine komplettende Digitalisierung eingeführt. Wir haben einen elektronischen Spielbericht von der U9 rauf bis zur höchsten Spielklasse. Wir haben ein Meldesystem, wir haben einen digitalen Spielerpass. Wir können die ganze Lizenzierung, das ganze Competition-Management ähm, elektronisch und online abwickeln. Das funktioniert für Profis, das funktioniert für Amateure. Also da hat sich wirklich viel getan, und wir sind sehr froh, dass auch in Österreich dieser Schritt gegangen wurde. Ich glaube, er zeigt jetzt auch immer mehr Früchte. Wir haben, du selber bist, wie ich weiß, ein großer Fan von nordamerikanischen Statistiken. Wir haben seit 2015 zum Beispiel die Unterscheidung Regular Season Stats, Playoff Stats einfach standardmäßig drinnen, was vorher einfach nicht so Standard war. Es ging darum, die ganzen technischen Schnittstellen im Hintergrund neu aufzusetzen. Ob das jetzt die Homepage ist oder wie du mit mit Medien kommunizierst. Und, und nicht zuletzt haben wir dann, das ist vielleicht jetzt nicht, nicht das erste Thema, aber wir haben ja auch bis zu Timon Eiswerten, die wir ins Fernsehen gebracht haben, hier wirklich auch, auch Meilensteine setzen dürfen. Und es war, wie gesagt, ein schwieriges Jahr damals, 2015, und vielleicht haben wir auch 2015 zu viel auf einmal gemacht, weil es eben nicht so schnell geht, ein ganzes Land auf ein neues System umzustellen. Und ich sage auch Danke an alle Vereine und Landesverbände und die Punkterichter, die da auch wirklich mitgezogen haben. Es hat letzten Endes wirklich gut funktioniert. Wir haben kein einziges Spiel absagen müssen oder Daten verloren oder es konnte jemand nicht spielen, sondern wir sind jetzt wirklich auf einem Niveau, wo man sagen kann, jetzt haben wir eine sehr gute Basis, das Ganze noch weiter auszubauen, wir fahren jetzt zum Beispiel schon die dritte Saison mit einer Shot-Chart, wo wir eben auch im Eishockey sagen können, wir wissen genau, wer von wo geschossen hat, das auch live auswerten können, also nicht nur sechs, 8, 10 Stunden nach dem Spiel, sondern wirklich live haben, dass es der Coach theoretisch direkt verwenden kann. Und wir bieten das auch so an, dass es die Vereine eben nicht nur im Profibereich nutzen können, sondern auch bis runter zu U9, wenn sie denn auch das Personal dafür hätten, das ist natürlich immer ein Problem. Aber zum Beispiel hat jetzt die höchste Damen-Eishockey-Liga zum Beispiel auch diese short eingeführt, was mich sehr freut, wo Damen-Eishockey vielleicht manchmal nicht das Aushängeschild Nummer 1 ist ähm, oder bei manchen auf der Wichtigkeitsskala nicht hoch oben ist. Es ist die höchste Spielklasse. Freut mich sehr, dass sich da unsere, unsere Philosophie widerspiegelt. Wer Statistiken auf Top-Niveau haben will, der kann sie auch umsetzen. Mit, mit unseren Tools, ohne dass er jetzt ähm, 200 Semester Technik studiert haben muss.
0: Ich habe es eingangs angesprochen. Wir kennen uns schon eine eine ganze Weile und da ist mir in der Vorbereitung auch der 11. September 2012 untergekommen. Das war damals das Debüt des alten Servus TV Fortech Podcasts, wo du neben Dave McQueen und Patti Patty Mössmer fast passen, weil mit Flo Villa ja auch heute ein, ein Innsbrucker äh, High-Debütant äh, ist, wenn man so will, zu Gast warst. Und wir haben uns dort eingehend über die österreichische Hockey-Statistik-Landschaft unterhalten und auch über die Baustellen, die, die anstehen, die äh, Dinge, die auf jeden Fall verbessert gehören. Wenn du jetzt diesen Zeitraum betrachtest und Hockey Data ist seit 2010 Teil des Eishockey-Sports mit, mit TV. Es wird natürlich auch beim TV-Partner ähm, Sky unterstützt. Hockey Data wird auch bei Puls24 mithelfen können, also auch im TV-Bereich sehr prominent vertreten. Long story put short, wie hat sich Statistik und alles drumherum seit dieser Dekade, der letzten Dekade in Österreich entwickelt?
4: Statistik ist, ist generell viel ähm, elektronischer geworden im Sinne, dass wir wirklich vom Papier weg sind. Statistik ist wesentlich mehr, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen und wo Nordamerika schon ist, viel wichtiger geworden als Event an sich, wenn ich denke, dass wir eben in jedem VIP-Club schon Monitore haben, wo Statistiken angezeigt werden wo wir Analyse-Tools haben, die die Daten live benötigen, wo wir Analyse-Tools haben, die die Daten nicht live benötigen, aber dafür in einer qualitativen Tiefe, wo man wirklich professionell Spieler entwickeln kann und dass wir das Ganze eben auch nicht nur als exklusives Spezialprodukt für Profiligen haben, sondern wirklich sagen, wie können wir eine U16 zum Beispiel auch mit so einem Niveau ausstatten. Ich glaube, da hat sich viel getan, auch im Bewusstsein. Aber es ist natürlich noch noch vieles zu tun. Aber ich glaube, du hast eh schon erwähnt, seit 2012, damals haben wir schon miteinander geplaudert über diese Themen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, was wir damals hatten, wo wir eben jetzt auch aus, aus Hockey-Data-Sicht, wo wir das nur fürs Fernsehen machen durften, was wir auf, auf, auf mit diesen ganzen wirklich... Die V-Life, wie ich es nenne, also wenn da Schütze ein Tor schießt, dann brauche ich wirklich in dieser Sekunde, dass das sein 27. Saison da war, und dass das sein 400. Karriere-Tor war. Da kann ich nicht mal auf den Schiedsrichter warten, wie mir das acht Sekunden später sagt. Also jetzt können wir das für ein ganzes Land machen. Im Prinzip können wir sogar für zwei Länder machen, weil wir seit 2017 auch den WB, also den Deutschen Eishockey-Bund, mit betreuen, was uns sehr freut. Also da ist schon wirklich viel passiert, aber es ist auch noch genug zu tun. Ist aber auch schön, weil ich arbeite gerne in dem Bereich und freut mich, dass es da noch viele Dinge gibt, die wir angreifen können.
0: Du hast es angesprochen, wir sind noch nicht so weit wie die Nordamerikaner. Das würde jetzt natürlich suggerieren, dass es wahrscheinlich an Schierer Größe und damit auch, auch Geld mangelt. Ist dem so? Ähm, wenn ja, wenn nein, trotzdem, was sind die größten, Baustellen, was sind die, die nächsten Dinge, die angegangen werden sollten?
4: Vielleicht ein Satz noch. Ich, ich unterschreibe jetzt nicht sofort, dass alles, was in Nordamerika gut ist und funktioniert, auch bei uns ist. Ähm, gut ist und funktioniert. Aber ich glaube, dass wir uns da sehr viel mitnehmen können, wenn es eben darum geht, Sport auch als Event zu sehen. Und gerade was jetzt Hockey da bericht, auch Statistiken, als mehr zu sehen, als nur eine lästige Pflicht, die ich erledigen muss, sondern dass ich damit auch etwas generieren kann, wo ich wieder Fans bin. Weil die Fans wollen ja wissen, warum ist der Spieler eigentlich so gut. Das erzeugt ja auch Spannung. Und du und ich, wir sind beide ja auch dem American Football nicht ganz abgeneigt. Und wenn man schaut,
0: Kann man so sagen, ja.
4: <lacht> welches <lacht> hohe Niveau hier auch Fans schon haben, die auch wirklich kompliziertere Statistiken lesen und verstehen können, also da glaube ich, da können wir uns von Nordamerika viel abschauen. Ähm, wenn du die Baustellen ansprichst, leider haben wir eine große Baustelle mehr seit diesem Jahr. Das ist diese ganze Covid-19-Geschichte, wo wirklich existenzielle Probleme für Vereine entstanden sind. Also das möchte ich jetzt da vielleicht gar nicht ins, ins Detail besprechen, aber das kommt sicher noch dazu und, und wird jetzt die Dinge nicht erleichtern. Aber ich, ich glaube... In dem Zusammenhang auch danke, dass wir in Österreich ähm, da jetzt einen Spielbetrieb haben werden im Herbst. Also Da hat sicher die iso mit Christian Feichtinger gut gearbeitet, dass das möglich ist. Das ist nicht in allen Ländern Standard und in allen Sportarten schon gar nicht. Ähm, rein statistisch, glaube ich, geht es einmal prinzipiell, grundsätzlich mal um eine Philosophie-Frage Philosophie, und die Geldfrage, was wo möchte ich hin? Also wenn ich mir anschaue, wie einige Vereine nehmen den K10 Salzburg, Es war jetzt auch in der Zeitung der VSV jetzt mit seinem neuen mit seinem neuen rechtschießenden Verteidiger, weil ich eben rechtsschießenden Verteidiger suche, weil die auch in der Center Position gut sind. Ähm, diese Spieler suche ich ja schon auch über Tracking-Daten. Die werden analysiert mit Videoanalyse, Tracking, was auch immer, damit ich eben als Verein noch nicht mehr die Katze im Sack kaufe. Ich glaube, diese Tracking-Analyse, die sollten wir auch viel mehr bei uns einbauen und dann auch vor allem im Nachwuchs. Wir als hockey sind da schon intensiv im in Kontakt mit Firmen, also nicht nur im Kontakt, sondern wir arbeiten schon zusammen mit Firmen wie Iceberg, wo es wirklich automatische, also du hast eine Spielaufzeichnung von deinen 60 Minuten Eishockey und bekommst sechs, sieben, acht Stunden später einen 60-Seiten-Report, wo wirklich alles drinsteht, was die Spieler gemacht haben, also fantastisch. Oder wenn du in die Schweiz schaust, wo Force Aid mit mit Eishockey wirklich für Trainer-Tools anbietet, wo du einfach in einer ganz anderen Qualität ähm, ja auch da arbeiten kannst. Und das Schöne ist, diese ganzen Software-Systeme brauchen aber auch ein Statistiksystem, das diese ganzen Daten liefert und über das Statistiksystem hinaus auch ich muss ja wissen, welche Spieler sind lizenziert, wer ist gesperrt. Also es geht ja nicht immer nur um die Torschützen, sondern es geht ja auch wirklich um Dinge dahinter. Und da haben wir wie als hockey Data ein Komplettpaket im Angebot. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir hier verstärkt zusammenarbeiten, dass man auch versteht, dass dieses ganze Statistik-Thema inzwischen schon so komplex ist, dass man das wahrscheinlich als Einzelanbieter auch gar nicht mehr so hinstellen kann. Ähm, Thema Baustelle, wie gesagt, ich würde mir sehr wünschen, und das sehe ich noch als Baustelle, dass wir diese Analysedaten auch im Nachwuchsbereich zusammenbringen, im Nationalteam zusammenbringen, in den Ausbildungszentren zusammenbringen, sogar in Damen-Eishockey zusammenbringen, dass wir eben Possession-Stats, Zone-Entries, was auch immer, nicht nur im On-Eis, sondern auch im Off-Eis, dass wir da Daten haben, dass wir wirklich sagen können, dass wir Spieler nicht nur subjektiv beurteilen müssen, sondern dass wir eben auch objektive Zahlen dazu bekommen und auch wirklich sehen können, wie hat sich ein Spieler entwickelt, als er 14 war, als er 16 war. Dass man das eben nicht nur über eine Woche denkt, sondern wirklich auch über Jahre. Also da sehe ich eine große Baustelle, wo, wo wir uns hoffentlich in Österreich in die richtige Richtung entwickeln. Hier sehe ich auch schon viele gute Punkte. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie Red Bull Akademie wer schon das Vergnügen hatte, dort durchspazieren zu dürfen, wo man sich eigentlich wünscht, ich möchte wieder 14 sein, damit ich da trainieren kann. Oder auch ein Okanagan oder, oder eine Eishockey-Akademie Steiermark, wo du einfach parallel zur Schulausbildung auch Sportausbildung haben kannst. Und das Ganze geht ja dann auch weiter. wenn ja, Wir sind ja bei hockey Rat auch mit der European University Hockey Association zusammen. die auch praktisch Universitäten, gegeneinander antreten lassen oder Universitätsmannschaften, wo du als Spieler und als, als, als junger Sportler auch sagen kannst, ich kann begleiten zu meinem Studium auf sehr hohem Niveau Eishockey spielen und habe sogar die Möglichkeit, irgendwann als Laidblumer noch wirklich dann eine Karriere zu starten. Das sind ja alles Dinge, die du nicht so einfach hast, wenn es keiner organisiert. Und, und da sehe ich dann auch als, als dritte Baustelle die Frage, Inwiefern gibt es in Österreich auch eine öffentliche Unterstützung für Sport im Allgemeinen, für Nachwuchs. Also es tut mir schon sehr weh, dass das nicht aus meiner Sicht nicht richtig wertgeschätzt wird, was da wirklich auch an Arbeit passiert, wenn junge Menschen in einem Mannschaftssport, muss jetzt nicht nur Eishockey sein, etwas spielen. Das ist ja nicht nur eine sportliche Ausbildung, das ist ja auch eine menschliche Ausbildung. Du lernst ja Inbildung, du lernst gewinnen, du lernst verlieren und was noch dazukommt, ist, was mir einfach fehlt, ist, wenn ich nach Nordamerika schaue. Du hast Player-Cards, da steht drauf College und dann siehst du das College, wo der Spieler war. Ich, ich vermisse in Österreich total, dass eine Schule einen Athleten auch als Aushängeschild sieht. Ich weiß, es ist wichtig, es muss jeder gut in Englisch, Mathematik und sonst wo sein. Ist auch absolut wichtig, bitte. Also alle Kinder, die zuhören, bitte brav lernen. Aber es, ich, 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 vermisse, ich vermisse das auch, den Sport wirklich als, als Aushängeschild zu sehen. Dass also eine Schule sagt, schaut her, wir haben berufsbegleitend Eishockey im Angebot zum Beispiel und wir haben in den letzten fünf Jahren drei Spieler auf dem Spielniveau ausgebracht. Also das sind Baustellen aus meiner Sicht, wo man sicher was verbessern kann.
0: Jetzt sind wir ganz gerne, wenn ich vom, vom Thema Abgekommen. Es gibt ja immer wieder aus der Analytics-Fraktion auch die berechtigte Frage, wann wir denn hierzulande auch mit mit den klassischen nenne ich es jetzt mal Analytics-Werten aller Corsi, Fenwick, PDO rechnen dürfen. Ist es überhaupt noch das Warten auf diese Werte oder ist das Warten auf auf Tracking-Daten schon viel berechtigter und notwendiger?
4: Ich glaube, wir müssen immer unterscheiden. Was ist wirklich der Spitzensport, die Profiliga und was ist etwas, was wir auch in einem nicht ganz Top-Level umsetzen können. Also Und wie können wir auch schrittweise dahin kommen? Ich kann ja leider jetzt wahrscheinlich das Budget nicht geben, dass wir in einem Jahr das alles umstellen. Quasi Fanwick, diese ganzen Statistiken die du ansprichst. Zwei Grundsatzprobleme. Erstens wissen viele Fans gar nicht, was das ist. Teilweise wissen es nicht mal Leute von der Presse, was das ist, was leider so ist. Und das Zweite ist, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass es nicht selbstverständlich war, Shots und Goal zu erfassen bei Eis zu spielen. Flächendeckend, also wirklich auch runter bis zu einer U12, einer U10. Und wenn ich nicht mal Schutz und Goal erfasse, dann brauche ich über Calls noch gar nicht zu reden. Ja? Weil das ist ja im Prinzip darauf aufbauend. Ähm, und es ist eben meiner Meinung nach eben wichtig, dass wir mal für uns auch definieren, ab welchem Altersniveau will ich auch gewisse Statistiken haben.
0: Ja, wo macht Sinn?
4: Es macht dort Sinn, wo ich auch langfristig diese Daten erfasse, damit ich wirklich auch langfristig damit arbeiten kann, und Spielerentwicklung unterstützen kann. Und das Zweite, was eben dazukommt, ist, dass wir uns bei allen Werten, die wir erfassen, uns auch fragen müssen, wie können wir die noch besser aufarbeiten? Klassiker, in mein, Corsi haben sie schon im Namen, das sind ja die Shots und Gold bei Even Strength. Ähm, wie habe ich eben ein Verhalten einer Mannschaft bei Even Strength, eben bei 5 gegen 5, bei 4 gegen 4? Und wie verhaltet sich eine Mannschaft im Powerplay? Das ist ja oft ganz unterschiedlich dasselbe die ganzen Close-Sets, ich kann ja auch einen Close-Course in Close-Family rauslesen, wo ich sage, gut, liebe Mannschaft, ihr spielt wenn ihr nur ein Tor hinten seid, anders als wenn ihr vier Tore hinten seid und umgekehrt, wenn ihr vier Tore vorn seid und ein Tor vorn seid. Also es ist auch wichtig, dass wir das in unser, in unser Denken reinbekommen, dass wir Statistiken und Zahlen auch immer dann nochmals doppelt anschauen müssen. Und, und da glaube ich auch, ist es wichtig, dass, dass wir Leute auch, also ich zum Beispiel eine Person, die ich schon seit langem kenne, du wirst, du kennst den auch gut, ähm, da, der Hannes Biedermann beim KAC, der vorher, dem habe ich damals noch beim Standard kennengelernt, der seit Jahren wirklich probiert, ähm, auch Statistiken einfach professionell zu erfassen und, und hier auch wirklich dem coaching staff einfach analytisch Dinge aufzubereiten. Da kann man das sagen. Man kann sich wünschen, dass einfach dieses Denken und dass es solche Personen öfters gibt, damit wir eben den Level als Ganzes erhöhen, damit man wirklich langfristig damit arbeiten kann. Es ist halt leider so, wenn, wenn wir Statistik nur für einen Verein oder nur für den halben Grunddurchgang erfassen, kann ich damit langfristig nicht wirklich arbeiten.
0: Jetzt war vergangenes Wochenende die öehv punkte und da war Hockey Data auch prominent involviert. Die Frage dient jetzt als, als Brücke zu, zu, meiner, zu meiner nächsten Frage. Was ist bei dieser Punkterichterschulung genau gemacht worden? Worum geht es da konkret?
4: An die Punkterichterschulung muss ich ja so vorstellen, wir haben ja den Verband und die Liga, die ja zusammen sich hier ja logischerweise zusammentun. Und es ist wirklich hier eine sehr gut organisierte Möglichkeit, dass ich mich als Punkterichter auf den aktuellen Stand bringe, was ich gerade tut. Die IHF-Regeln Änder ändern sich immer wieder. Wir ändern Dinge an der Software, weil eine Software ein lebendes Produkt ist. Es tun sich eben gewisse organisatorische Fragen auf und diese Punkterichterschulung wird jetzt seit Jahren auch schon immer zentral organisiert. Wir haben jetzt seit Jahren immer einen Termin in Graz, einen in Salzburg. Das heißt, wir können sowohl den Slowenen und den Südösterreichern eine gleich kurze Anfahrtszeit garantieren wie den Westösterreichern und, 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 vielleicht den Slowaken. Wie auch immer, dass, dass das alles, also das ist schon einmal sehr gut, dass es das gibt. Und es ist eben wichtig. Es gibt immer wieder Regelspezialfälle, die du diskutieren musst. Und wir haben ja auch eine Software, die ja zu großen Teilen im Nachwuchsbereich, da müssen wir uns ja bewusst sein, von Ehrenamtlichen bedient wird, die teilweise das zu unmöglichen Zeiten machen. Also am 31.12. um 17 Uhr kann es auch Eishockeyspiele geben. Da ist nicht jeder freiwillig bereit, sich in eine Eishalle zu setzen. Und da sind sehr, sehr engagierte Leute dabei. Wie gesagt, wir sind gerade in der ersten... Äh, Entschuldigung, jetzt bin ich mal reingefallen, es ist die Eishockey League... Ähm, wir arbeiten damit da ja da mit, mit, ähm, mit verschiedensten Ländern und Sprachen zusammen. Das muss man ja auch mal organisieren. Und dieser Ablauf muss funktionieren. Die Punktrichter setzen sich ja hin. Und wenn wir die entsprechend ausgebildet haben, dann gibt es keine Sekunde Verzögerung, weil der Punktrichter nicht weiß, wie die Software funktioniert oder weil er nicht weiß, wo er überhaupt was runterladen kann oder aufladen muss. Das sind ja alles Dinge, die passieren im Hintergrund, die ich als normaler Fan ja gar nicht mitbekomme. Vielleicht ich gehe in die Halle und wenn der Schied sich da angreift, geht das Spiel los. Aber da passiert ja so viel im Hintergrund. Was ist mit gesperrten Spielern? Was ist mit mit Problemen, wenn die Auswärtsmannschaft später kommt? Oder, oder nimm Vereine, die ja Nachwuchsarbeit betreiben. Also da kann es schon durchaus sein, dass du als Punktrichter am frühen Nachmittag das U14-Spiel machst, am späten Nachmittag das U16-Spiel, und dann ruft dich der Kollege an und sagt, äh, ich bin leider krankhorn, und dann machst du noch schnell mal noch ein Spiel dazu. Das ist ja wirklich auch Danke, Danke an diese Leute, die das machen und auch wirklich gut machen, dass Fehler passieren. Wenn gearbeitet wird, bin ich der Erste, der keinen Fehler macht. Nein, also da wirklich großes Lob an die ganzen Punkterichter und man muss sich auch bewusst sein eben, ich habe es ich hab's ja eingangs schon erwähnt, die Punktrichter sind ja jetzt auch Eventmanager geworden durch das ganze Live-Scoring. Und, und die Punktrichter schreiben ja auch zu einem gewissen Grad das Arbeitszeugnis von Spielern. Das ist ja, wenn der Spieler am Ende des Jahres äh, plus minus 20 hat, ist das was anderes, als wenn er plus minus 10 hat. Und wenn ich da sozusagen nicht genau hinschauen wird als Punktrichter, kann ich da schon stark Werte verfälschen. Also insofern ist diese Punktrichterschulung ein ganz, ganz wesentliches, Element: Es müssen nicht jedes Jahr alle Punktrichter kommen, weil sie nicht fundamental immer alles ändert im Eishockey. Manche nutzen es jedes Jahr, um sich sozusagen aktuell aufzufrischen und manche sagen, ich fahre jedes zweite, dritte Jahr hin. Vielleicht auch, wenn es größere Regeländerungen gibt, fahre ich hin. Oder viele Vereine machen es auch so, die schicken ein, zwei Vertreter zu der Punktrichterschulung und die schulen dann vor Ort ähm, ihr Personal, weil normalerweise hast du ja gerade in, in, in höheren Ligen hast du ja eine Punktrichter-Crew. Das sind ja sechs, acht, zehn, zwölf Leute, die sich um das kümmern, weil du ja auch einen entsprechenden Bedarf hast. Du hast ja alleine bei einem normalen Hockeyspiel mit, mit Punktrichter und Zeitnehmer und zweimal Penalty bench hast du allein schon mal vier Leute und ohne den geht es ja gar nicht.
0: Jetzt reden wir immer nur von äh, Punktrichtern und äh im Rahmen dieses Podcasts ist natürlich auch das, das Gendern durchaus ein Anliegen. Gibt es auch Punkte Richterinnen und, und wenn ja, wie ist da circa das Verhältnis?
4: Also es gibt sehr, sehr viele Punkte Richterinnen und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlt würde ich sogar sagen, es sind sogar mehr Punkte Richterinnen als Punkterichter, vor allem im Nachwuchsbereich. Vielen, vielen Dank dazu. Ähm, ich habe natürlich immer beide gemeint ähm, und es gibt hier ja, es gibt hier eine große Bereitschaft, auch etwas zu tun. Ich kenne viele Eltern, wo zum Beispiel die Kinder Hockey spielen und die Eltern sagen, gut, ich mache dann auch gleich für meine Altersstufe Punkterichter, oder Oder ich mache auch vielleicht nur die Hallenmusik mit. Also da gibt es einige wirklich sehr engagierte Leute, wo man wirklich nur Danke sagen kann, weil es eben auch nicht möglich ist, auf jedem Spielniveau an da jetzt sehr viel Geld dafür zu bezahlen und die Leute sich das wirklich von der Freizeit unterstreichen aus einem sehr, ja, auch idealistischen Grundgedanken. Das muss man wirklich so sagen.
0: Das ist natürlich im Nachwuchs der Fall. Je älter die Individuen, mit denen man sich beschäftigt, desto wichtiger werden natürlich die, die Zahlen, die die Stats, diesbezüglich die Frage, wie entstehen in Anführungszeichen jetzt richtige Statistiken, was passiert zum Beispiel, wenn Vereine und ich glaube, das geht bei Erstligaspielen in Österreich immer bis 12 Uhr am Folgetag, ihre Statistiken nicht wieder nicht korrigieren. Es, es gab ja immer wieder Anlassfälle, dass es bei der einen oder anderen Mannschaft auffällig häufig, also bei der Heimmannschaft, einen zweiten Assist gegeben hat oder dass es auffallend viele Shots on Goal äh, gegenüber dem Heimtorwart gegeben hat. Wie kann gewährleistet werden, dass solche äh, solches Schabernacktreiben, nenne ich es jetzt mal, ähm, dann, dann auch nicht mehr passiert oder eliminiert wird?
4: Das ist, das ist eine sehr spannende Frage. Ich, ich, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich, ich habe da auch eine eigene eine Ansicht zu dem Thema. Der erste Punkt ist, wenn wir vom Profibereich sprechen, haben wir Profivereine, die per Definition daran interessiert sind, in etwas zu gewinnen, im besten Fall die Meisterschaft. Ne? Das heißt, der Profiverein hat per se immer ein gewisses Interesse daran, auch die Statistiken für sich ein bisschen positiver zu gestalten. Ja, das ist für mich ganz normal und deswegen ist meine Philosophie, wir sollten im Profibereich genauso wie wir Schiedsrichter neutral besetzen, eigentlich auch das ganze Statistikthema neutral besetzen. Sprich, dass wir die Vereine auch gar nicht in den Druck bringen wenn der jetzt eine knappe Situation zu seinen Gunsten entscheidet, was auch durchaus okay ist, dass dann unter Anführungszeichen gleich das Damoklesschwert des Betrügens drüber schwebt. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Und ich weiß auch, dass Punktrichter hier stark unter Druck sind. Die werten einen Shot und Wohl, der vielleicht knapp drüber gegangen ist, schon ein Shot und Goal. Und dann kommt fünf Minuten später einer mit einer Kamera und sagt, bitte, das war nicht richtig. Und der Punktrichter hat absichtlich betrogen. Also was ich nicht so stark sehe es, dass da wirklich absichtlich betrogen wird in dem Sinne. Sondern Gut, aber
0: dann, dann ist die Frage ja viel wichtiger. Wie wichtig ist die Videokorrektur vielleicht?
4: Ich glaube, wichtig wäre, dass man einfach die Möglichkeit und auch die Regularien schafft, dass dies möglich ist, ohne dabei einen Punktrichter und Anführungszeichen gleich mal von vornherein zu sagen, eigentlich ist das, was du machst, ja eh falsch. Also das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr schwierig, und ich glaube, wir sollten auch nicht das Primärziel haben, dass wir jeden einzelnen Schuss millimetergenau mitschreiben, sondern dass wir sagen, ich weiß, das sind Leute, die auch die entsprechenden Möglichkeiten haben, das mit einem sehr hohen Qualitätslevel zu erfassen. Und dass wir dann auch mathematisch sagen können, wenn ich einfach über eine ganze Saison 99 Prozent gut erfasse, dann habe ich keine Ausreißer mehr, dann kann nicht ein Spieler plötzlich 20 Schuss mehr haben oder dann kann auch nicht ähm, etwas etwas passieren, was ich eigentlich als, als Schummelei bezeichne. Ähm, und klassisches Beispiel, wenn du die Second assists ansprichst, ich fände es sehr sinnvoll, wenn es möglich wäre, ich weiß, dass es in anderen Ligen schon teilweise umgesetzt wird, da müssen die Schiedsrichter die Second Assists oder First und Second Assists gar nicht mehr ansagen, sondern da ist eine Definition, dass das überhaupt ein Video-Schiedsrichter macht. Das kann auch theoretisch der U16-Trainer vom Heimteam sein, wie auch immer du das definieren willst. Aber es wäre wichtig, dass wir vielleicht auch den Druck rausnehmen, dass die Leute das vor Ort in dieser Sekunde entscheiden müssen, weil das Reglement im ISO sagt ja auch, ich muss da das richtige Tor aufschreiben am Spielbericht, bevor das Spiel weiterläuft. Und wenn das Spiel weiterläuft und der Torschütze ist ungültig, dann hast du ein Riesenproblem, dass du das eben nicht mehr, also dass du das Tor nicht mehr ungültig erklären kannst, aber der Torschütze ist, ist illegal. Also da gibt es viele Dinge, die man miteinander denken muss. War übrigens auch ein Thema bei der Punkterichterschulung, wie wichtig es eben ist, einen Fehler gleich zu entdecken. Ähm, wichtig, glaube ich, ist eben, dass wir da Strukturen schaffen dass die Statistiken auch gut erfasst werden können, damit sie auch nicht belächelt werden. Ich glaube, es wäre ganz schlimm, wenn wir einfach in einen Modus kommen wo wir sagen, ja, wir haben ja diese ganzen tollen Statistiken, aber die stimmen ja nur zu, such dir eine Prozentzahl aus, x Prozent. Und dadurch mache ich dann im Prinzip eh meine eigenen Statistiken, weil die sind dann wenigstens ganz richtig. Also das, ich glaube, da, da müssen wir weg. Und das Zweite ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Ich, ich weiß, dass es immer wieder Intentionen gibt, einem Torhüter möglichst viele Schüsse aufs Tor zu geben. Ich verstehe das bis heute nicht, warum das gemacht wird. Weil wenn ich einem Torschützen jeden Schuss, den er kriegt, als Shot on Goal werte, dann hat er ja ein unglaublich tolles Safe sandwich Und er stellt sich ja dann beim nächsten großen Turnier raus, dass der Torhüter gar nicht so gut ist. A und B noch viel schlimmer. Der Torhüter kommt ja dann bei den Vertragsverhandlungen zu mir und sagt, schau, ich habe ein unglaubliche Selbstversenzen, ich möchte bitte doppelt so viel Geld haben. Also ich, ich verstehe prinzipiell nicht, was Statistik frisieren, wenn ich es mal so überhaupt bringen soll, weil ich mir letzten Endes nur ins eigene Knie schieße. Als Verein, als Verband, als Liga und auch als jemand, der sagt, ich möchte ja die besten Spieler herausfinden und das auf eine neutrale Weise. Da, da sehe ich einfach den Sinn auch des Außer es geht kurzfristig darum, jetzt mit diesem einen Spiel die Meisterschaft zu gewinnen. Aber das wird normalerweise auch nicht über die Statistik gewonnen, sondern über die tatsächliche Leistung.
0: Du bist in deiner Funktion oder in, in vielen Funktionen tätig. Einer davon ist ja auch im steirischen Eishockeyverband als Schriftführer, weil du schon mehrfach erwähnt hast, man muss hier den Druck rausnehmen. Jede Menge Druck am Kessel war ja auch bei der ÖHV-Wahl in, in Villach. Du in deiner Funktion warst dort äh, zugegen und nachdem es so meine erste Gelegenheit ist, ein wenig Augenzeugen, Ohrenzeugen äh, Berichte hier einfließen zu lassen von dieser Wahl. Was war... Dort wirklich los und ging es tatsächlich so turbulent zu und auch, auch lautstark, wie das äh, vielerorts berichtet worden ist?
4: Ich glaube, dass das nicht der Fokus ist, ob etwas lautstark. Das muss ich mir vorstellen, da, da sitzen 130 Leute für, für eine große Anzahl an Stunden und es sind wirklich viele Dinge abzuarbeiten. Also das ist ja kein munteres Kaffee trinken, was wir dort machen, sondern wirklich, da werden Punkte beschlossen, Vereine aufgenommen, drüber diskutiert, abgestimmt und so weiter. Das musst du auch alles logistisch umsetzen. Aber ich glaube, was was wichtiger ist, was ich persönlich dort gesehen habe, ist, ich bin ja ähm, studiert, also von meiner Ausbildung her, Informationsmanager, sprich jemand, der eigentlich im Unternehmen diese Kommunikation nach innen managen soll. Also innerhalb der verschiedenen Abteilungen. Und wenn ich jetzt mir den ÖRV eben so, wie er ja auch strukturiert ist mit Landesverbänden und dem Bundesverband, da ist, glaube ich, einfach auch viel Frust aufgekommen, weil diese interne Information auch über Jahre nicht so geklappt hat, wie sie hätte klappen sollen. Da waren extrem viele gute Dinge, die passiert sind. Die sind aber nicht angekommen. Und teilweise wurden dann auch wieder Punkte kritisiert. Und diese Kritik wurde entweder ist nicht richtig angekommen oder das Problem wurde eh gelöst. Aber das ist wieder nicht zurückkommuniziert worden. Also ich sehe da eigentlich ein einen starken Verbesserungsbedarf und ich habe das auch auch schon intern, wir haben uns natürlich in, in unseren Gremien, sage ich jetzt einmal, auch unterhalten, intensiv unterhalten und weiterhin, wie können wir denn das Eishockey verbessern? Mal vom, vom Streiten werden wir nicht besser und das ist jetzt, ich sehe auch nicht diesen diesen Willen jetzt irgendwie, dass Leute miteinander streiten wollen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir noch mehr darauf bauen, dass wir uns als Eishockeyverband, verband also jetzt in meiner Rolle, als als Vertreter des Steirischens, mit der Liga, dass wir uns da unterstützen und dass wir auch ein Leadership haben, das ganz klar Platz schafft, dass wir gute Leute aus der Wirtschaft, aus dem Marketing, aus dem Management, natürlich aus der Sportwissenschaft sowieso, dass wir diese Leute zum Eishockey bringen, dass die dort Positionen bekommen und dort auch arbeiten können und dass wir, langjährige Konzepte eben festlegen können, wo ich nicht nach zwei Jahren wieder alles umschmeiße, weil ich genau das verhindern will, was mein Vorgänger gemacht hat. Ich glaube, das muss das Ziel sein und das ist auch etwas, was uns im Nachwuchsbereich was bringen wird, weil im Nachwuchs, wenn ich dort eine Änderung mache, dann gefühlt gesprochen nach sechs Monaten merke ich gar nichts, nach zwei Jahren merke ich ein bisschen was und nach fünf, sechs Jahren auf einmal kommen die Früchte zum Tragen, wenn du das eben gut aufgesetzt hast. Und das ist für mich etwas, was im österreichischen Eishockey notwendig ist, dass in einem Verband dieser Größe verschiedene Meinungen existieren und dass auch darüber diskutiert wird, was wir als erstes angehen und wie viel Geld in welches Projekt fließt, das ist ganz normal. Und das sehe ich das sehe ich nicht als Streit, sondern als gepflegtes Diskutieren, so wie es, glaube ich, in jedem Verband und auch in jeder Firma stattfindet und was auch gut und wichtig
0: ist. Aber letztlich geht es, wie so häufig im, im heimischen Hockey, natürlich um den, den langen Atem, äh, natürlich auch um die Kooperation zwischen Liga und ÖHV, da bricht auch ein spannendes Jahr an, aber wo, glaubst du, stehen wir in puncto Statistik, Erhebung, Qualität der Daten in fünf, in zehn, in 15 Jahren? Gibt es einen Plan und wenn noch nicht, wie sollte der aussehen?
4: Es gibt definitiv ähm, sehr viele Konzepte und Pläne dazu. Der Punkt ist, ich habe es schon angesprochen: Wir haben 2015 schon sehr viel gemacht. Ich muss auch selbstkritisch sagen: Vielleicht haben wir in einem Jahr zu viel gemacht. Wir sind aber jetzt glaube ich auf einem sehr guten Weg, dass wir uns schrittweise verbessern und uns für jedes Jahr, für jede Saison was vornehmen. Es war zum Beispiel vor drei Jahren hatten wir ein großes Projekt. Dann haben wir das gesamte Spieleinladungs- und Spielverschiebungsmodul zum Beispiel eingeführt. Also man muss das weiß man als Außensteher nicht so. Also wenn ein Heimverein ein Spiel austrägt, dann bekommt ja der Auswärtsverein eine entsprechende Spieleinladung mit Informationen. Das ging früher über verschiedenste Kanäle. Hier haben wir nur ein, ein, nun ein einheitliches System, wo das Formular gleich ausschaut, wo du automatisch auch alle notwendigen Vertreter informieren kannst, die Rettung und Ordnerdienst und Presse, was auch immer, dann 2017 kam kam dann die ganze Diskussion mit der DSGVO, wo plötzlich Vereine Daten sichern müssen auf eine Art und Weise, was also für Vereine ja gar nicht am Zettel haben, dass sie plötzlich Datenschützer spielen müssen. Wir haben ein aktuelles Projekt Kadermeldungen, wo es darum geht, wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass ein Liga Betrieb nur mit gültigen Spielern, weil die Vereine haben ja auch diese gute Möglichkeiten. Und wichtige Möglichkeiten, ihre Kaderlisten zu aktualisieren. Also das sind alles Konzepte, wo du sagst, wir nehmen mal ganz viel Druck raus, weil es ist eine unglaubliche Masse an Spielen, die da stattfinden, und damit auch eine unglaubliche Masse an Verwaltung und Papierkrieg im Hintergrund, die man normal nicht mitbekommt. Aber wenn ich natürlich einen Acht-Stunden-Tag habe und davon sechs Stunden Verwaltungskram habe, freue ich mich irrsinnig, wenn das plötzlich nur mal fünf Stunden sind. Und diese eine Stunde kann ich dann in andere Dinge stecken, wie eine... Ausbildungsentschädigung nach Schweizer Modell oder können wir vielleicht einmal, und das ist für mich der erste Punkt, wo wir bei Statistik wirklich auch, auch stark besser werden können, ähm, können wir überhaupt einmal alle wichtigen Eishallen mit einer zentralen urnambindung versehen, dass wir wirklich sagen können, wir können, und da sind wir jetzt zum Beispiel mit dem Dieter Jahres von der Eishockeyliga schon auf einem sehr guten Weg, dass wir ein internationales Grafikset haben, dass wir dann in weiterer Folge auch für einen TV-Partner Puls 24 nutzen können, dass wir auch, auch Spiele streamen können und dass wir dann auch nochmals die Statistiken bei Hockey Data schon erfassen mit unseren Systemen und die wir ja definitiv ins TV bringen können, live damit auch ins Streaming bringen und, und wenn du sagst, wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren, da glaube ich, dass dieses ganze Thema Streaming stark den Sport verändern wird, insofern, dass du dir eben viel mehr anschauen kannst auf Mobile Devices, auch in Ligen, die man jetzt vielleicht noch als, als Unterklassik bezeichnet, ähm, dass du auch neue Konzepte sehen wirst, wo du eben zum Beispiel ein Jahresabo-Ticket nicht nur dich berechtigt, beim Heimverein Spiele zu schauen, sondern vielleicht auch dessen Auswärtsspiele streamen zu können. Also ich glaube, dass wir da sehr viele spannende Dinge sehen und damit auch für die ganzen Broadcaster und, und Medienprozenten ganz neue Produkte auch kreieren können. Und was ich persönlich eben auch sehr gespannt bin, wie es uns auch und das sehe ich auch als, als Aufgabe, sowohl als hockey also als auch in meiner Rolle als Bayerischen Eishockeyverband, wie können wir auch dieses Thema Spitzensport und Breitensport eben miteinander verbinden. Weil ich kann nicht, unter Anführungszeichen, die Geldmittel, die ich bei einem Spitzenspiel habe, in einem Breitensportspiel einsetzen. Aber andererseits, wie schaffen es wir, wir trotzdem eine Brücke zu bauen, um auch, unsere Fanbase zu steigern, um potenzielle Spitzensportler zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir auch hier über das Thema Stats, über das Thema Generieren von Heroes, auch Leute animieren, sich diese Sportart genauer anzuschauen oder zumindest auch immer Zuschauer dieser Sportart zu sein, dass man immer sagen kann, wenn jetzt ein österreichischer Eishockeyverein zu Hause spielt, dann schauen sich das mindestens 8000 Leute an. Das wäre doch mal schön, wenn man dorthin kommt, dass die Sportart als Ganzes so spannend präsentiert wird. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass wir hinkommen in den nächsten Jahren, dass wir diesen Wert verbessern, dass wir in zehn Jahren über 8000 Zuschauer haben, habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, wir müssen da auch schauen, dass wir den Fans da auch im Rahmen von Statistik noch mehr bieten können, weil wir es auch brauchen werden, weil der Weg ist absolut Richtung Mobile unterwegs.
0: Da sind jetzt viele interessante Einblicke und auch Ausblicke dabei gewesen, in diesem Fall von der Statistikfront. Und werde auch versuchen, im Rahmen von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner immer wieder solche Teilbereiche ähm, zu featuren, ohne die Eishockey nicht, nicht passieren könnte, weil eben Statistik eines deiner großen Steckenpferde ist. Habe ich noch zwei abschließende kurze Fragen an dich. Was ist für dich im Eishockeysport die die unnötigste Statistik oder eine, der man künftig weniger Wert zumessen sollte, als es vielleicht aktuell passiert? Ja,
4: das ist eine gute Frage. Also Ich, ich sage jetzt nicht, dass es die unnötigste Statistik ist um Himmels Willen. Es ist nämlich eine, für mich persönlich, wenn du mich persönlich fasst, ich schaue überhaupt nicht auf Heim- und Auswärtstabelle. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die nicht wichtig ist. Aber ich kann nur sagen, für mich persönlich, ich achte da echt wenig drauf, weil ich sehe ein Spiel immer als Spiel und achte dann nicht so sehr drauf, ob das Heimteam jetzt gewinnen müsste, weil es zu Hause spielt, sondern also ich schaue wirklich, welcher Spieler ist heute da und welcher Spieler ist verletzt und was hat der Coach umgestellt und haben die gerade die letzten vier Spiele verloren und sind auch in, in einem mentalen Tief. Also das ist für mich viel spannender als eine Heim- oder Auswärtstabelle, aber ich habe jetzt nie gesagt, und schon gar nicht in einem Podcast, dass das eine wichtige Statistik
0: ist. Ja, viele Heimfans werden jetzt wahrscheinlich vehement sagen: Nein, wir sind nämlich genau diejenigen, die den Unterschied ausmachen. Dass glaube ich, glaube auch weltweit 57 Prozent aller Heimspiele von Sportmannschaften ähm, gewonnen werden. Auch auch dieser dieser Wert wird eine Daseinsberechtigung haben. Absolut. Genauso genauso wie die die nächste und damit auch letzte Frage: Welchem Wert welcher Statistik messen wir noch zu wenig Wert bei? Was wird wichtiger werden? Was ist dir vielleicht jetzt schon wichtig, was beim Eishockey-Fan da draußen vielleicht noch nicht ganz dort ist, wo es sein sollte?
4: Also, du hast vorher schon angesprochen, diese quasi-fändig-Geschichte. Ich glaube, dass wir diese Zone-Entries gut anschauen müssen, weil es hat einen Grund, warum ein Coach einen gewissen Spieler im entscheidenden und der Zahl -Bulli acht Sekunden vor Spiel aufs Eis stellt, damit er eben dieses Pulli gewinnt. Also da glaube ich, es sind eben dann doch die Spezial, wirklich die super spezialpersonen die dann diese Situation lösen sollen. Das ist etwas, was ich im Fußball sehr stark erlebe, wo du einen Spieler hast, der dann eigentlich die Saison nicht aufhält und dann plötzlich knipst du im Finale dann doch zweimal. Und Im Eishockey glaube ich auch, da sind einfach viel mehr Aufgaben, die du hast. Wie gesagt, wenn ich dieses defensive Bully gewinne, dann gibt es gar nie die Situation, dass ich ein Tor kriegen könnte. Also das ist für mich etwas sehr Spannendes. Warum stellt ein Coach genau bei diesem Shift diese fünf Leute aufs Eis oder eben auch nur vier, wenn es dann in Unterzahl ist? Das finde ich persönlich sehr spannend, sollte man mehr darauf achten.
0: Alles klar. Und jetzt haben wir es dann doch noch geschafft, das böse, böse Effort in einem Eishockey-Podcast fallen zu lassen. Nichtsdestotrotz... <lacht> Vielen lieben Dank, Martin, dass du so ausführlich Zeit genommen hast und die Leute da draußen ein wenig zum großen, großen Thema Statistik im heimischen Eishockeysport belehrt hast.
4: Ja, vielen Dank nochmals, freut mich sehr und ich hoffe, dass das als Statistiker ist man ja helles Licht nicht gewohnt, weil man ja oft im Hintergrund arbeitet und ich hoffe, dass, dass das es ist eine, sage ich jetzt auch in, in Vertretung der Punktrichter, oft eine nicht sehr bedankte Arbeit. Aber ich, ich möchte wirklich betonen, und das vor allem im Nachwuchs- und Ausbildungsbereich, wir brauchen hier einen guten Level, weil wir sonst einfach nur schätzen können. Also mir hat einmal ein Ausbildungstrainer gesagt, wenn ich einen schnellen Spieler habe, der zufällig in der Linie mit vier langsamen Spielern spielt, dann wird der immer gut ausschauen. Aber wenn ich ihn objektiv messen kann, dass der eigentlich ja doch nicht schnell ist, dann habe ich einfach einen zweiten Wert. Das ist nicht alles Schnelligkeit, vielleicht ist er ein guter Teamspieler oder was auch immer, aber ich habe eine neue Möglichkeit, einen Spieler zu bewerten. Und wir können natürlich sagen, wir machen das nicht, aber dann sieht uns andere Länder einfach was voraus und die machen es dann besser.
0: Alles klar, ein wunderbares Schlusswort. Das war also Martin Weber von Hockey Data und das war die erste reguläre Folge mit Gästen, wenn man so will, von Hockey O'Clock mit Martin Pfander. Heute in einer Woche gibt's die nächste Doppelfolge des Thomas-Koch-Spezial-Teil 3, das Abenteuer in Schweden, Teil 4. Äußerst spannend, die Ära Red Bull Salzburg. Die ersten beiden Teile lassen sich bereits überall dort nachhören, wo ihr eure Podcasts Hört und in der nächsten Folge von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner mit Gästen dann beehrt mich dann niemand geringerer als Fever Goli Mike Users. In diesem Sinne, bis bald. Bye.
4: davon.